0: Gerne. Okay. <lacht> Nein, so nicht. Nochmal. Warte, warte, warte. Ich muss mir erstmal was
1: zurechtlegen. <lacht> Dave Klatschuma, ich asche immer unkontrolliert. Ich mache einfach.
2: Du, du, du. Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Dave. Und mit Johannes. Und mit Fabio. Und mit Paul. Was oh. ist denn
1: da los? Und mit Johannes. <lacht>
3: Warum sagst du nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe
4: keine Ahnung. Es kam einfach so raus. Während ich es gesagt habe, dachte ich so, was mache ich hier eigentlich? Das
3: Das
4: war ganz groß klasse.
2: Herzlich willkommen bei 1024. Heute mit Paul und Fabio und Dave und Johannes, der wow. wirklich hier ist. Das ist äh, weird, weil wir ähm, zu viert hier sitzen. Das gab's, das gab's noch nie. Nee, das gab's noch nie.
0: Das gab's schon, aber dann also war der immer schweigsam. Ja, schon. Also das gab es auch schon bei
2: anderen Podcasts, dass mit vier Leuten was Podcast mit vier Leuten? Was? Das das ist, ist, also also ist macht sowas. hat ich nicht abgefahren Das ist auf jeden Fall auch schon wird schon ein Fehler. Das habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, <lacht> dass das auf jeden Fall schief geht. aber Andes hat
0: nur Angst, dass er jetzt mehr Macht abgeben muss, wenn vier Leute dabei sind.
2: Ich habe jetzt einfach so äh, äh, auf dem, auf, ich merke halt, wir, wir steigen mit unserer Qualität und unserer Performance einfach so rabiat nach oben. Dass ich jetzt dachte, okay, jetzt ist jetzt jetzt ist bereit für den Next Level Shit. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt kommt quasi der 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 krasse der krasse Cac äh, an Start. Und ähm, der krasse der krasse, Kack, der krasse. <lacht> Ich wollte halt nicht Shit sagen. Ich wollte quasi die 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 die, die Slang-Version von Shit auf Deutsch sagen. Der krasse Cac.
3: Okay. Wollt ihr, was ich
2: meine? Gotcha. <lacht> ähm, Paul Johannes, wo hast denn du die äh, Sonnenfinsternis angeschaut? Die Sophie? Die Sophie. Halt doch
1: Ich habe die, die Sophie tatsächlich von, von verschiedenen Orten aus betrachtet. Äh, einmal einfach draußen ganz kurz in die Sonne gestarrt. Und den Rest habe ich mir im Internet angeguckt. <lacht> ja, das ist geil. Wertvoll. So macht Livestream. man das heutzutage. Nee, ich habe, ähm, also mal jetzt ohne Witz, also, das ist schon cool. Und ich finde es auch. Richtig und gut, dass man sich das anguckt, wenn es mal passiert, aber letztendlich ist es halt auch mega unspektakulär. Und es ist halt so ein bisschen Sonnensichel und dann sollte man ja das Prinzip verstanden haben. Und ich habe halt so Leute beobachtet, die irgendwie stundenlang draußen standen und das habe ich nicht so richtig nachvollziehen können. Aber Na, es ist halt es ein Phänomen, ist, ja. was du irgendwie sonst, was halt sonst nie zu sehen ist. Ne? Doch, 1999 das letzte Mal. Ja, aber das, das war eine komplette. 2021. Das war jetzt eine partielle
4: Sonnenfinsternis und das <lacht> ist halt nicht so spektakulär wie eine <lacht> Ganze.
1: Wow. Also, fuck, ist das, der, der
4: fucking nee.
2: Mond schiebt sie zwischen uns und die Sonne. <lacht> und Dave so, pff, who fucking cares? Nee, fuck you, ja. Ist ja nur zu Acht. Das habe ich nicht
4: gesagt. Das habe ich so, es ist, ist egal. Ich
2: finde es auch. Gut, faszinierend. So. Okay, und, äh, wie, wie, hast du das im Internet angeschaut? Also, Na, ist eine über, Kamera hochgehalten ja, worden? Also, also, jede,
1: jede, fast ich jede bist, Seite du hat nie so einen, gesehen. Ich war nicht äh, Livestream angeboten, wo du ah, dann halt okay. ein, ein ganz normales viereckiges Bild hast. Ach, geil. Und die Sache ist, da <lacht> ist aber nicht viel zu sehen, außer halt die Sonne. Aber halt nur partiell, um mit Dave, äh, mit Daves Worten das abzuschließen. Hm, verstehe, verstehe. Fabi, wo hast du sie angeschaut? Ah, eine Sache noch, ganz kurz. Ich fand auf jeden Fall witzig. Äh, mir hat eine Freundin erzählt, die hat sich auch einen Livestream im Internet angeguckt. Mhm. Und die haben es allerdings nicht geschafft, ein Bild zu finden, wo keine Wolken davor sind. ach krass. Das heißt, man witzig. hat bloß so eine graue Suppe gesehen eigentlich. Das ist ja noch asozialer, ja. einfach so. Livestream-Wolken. ist auf jeden Fall ziemlich unprofessionell. <lacht> Ich
0: habe von der partiellen Sophie tatsächlich nichts mitbekommen. Von der Party-Sophie? Von nichts. der Party-Sophie. Paar-Sophie. Paar-Sophie. Pa -Sophie. Ähm, und zwar bin ich irgendwann um neun aufgestanden und mhm. musste dann zuerst wohin, um was abzuholen. Mhm. Und es war niemand auf der Straße. Ich habe niemanden gesehen. Ähm, und dann bin ich zur Arbeit gefahren. Und danach wurde, als ich auf der Arbeit war, wurde mir gesagt, hey, du weißt schon, dass heute Sophie war. Und ich habe gesagt... Ja, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie echt nicht mitbekommen. Also, ich habe auch nicht gesehen, dass es irgendwie. wusstest oh, du wusstest, dass sie ist? Ich wusste, dass sie ist, aber okay. ich würde lügen, wenn ich sage. Weil du sie wirklich wahrgenommen hättest. Ja, erstens das und dass sie mich wirklich interessiert.
2: Okay. Okay, schon. Dave, wo hast du sie gesehen? In der Schule. Oh. oh, ja. <lacht> Im Lehrer. Da ist die Sonne, schaut mal hin.
4: Ja, nee, unsere Mathelehrerin hat am Vortag, also am Donnerstag direkt gesagt, dann machen wir am Freitag diese Aufgabe hier fertig und dann schauen wir uns die Sonnenfinsternis
2: an. Schön. Und genau so. Sie ist auch so gesprochen? Ja. So sprechen auch so nette Lehrer, ne? <lacht> dann machen wir erst die Aufgabe fertig, ja. Und dann gehen wir raus und schauen uns zusammen die Sonnenfinsternis an. <lacht>
4: Ja, so dann da wurden in einem Flur im zweiten Stock, <lacht> wurden dann auch, äh, bei Fenstern, die halt direkt auf die Sonne gezeigt haben, wunderschön, wolkenfreier Himmel. Natürlich. Zwei Fernrohre aufgebaut. Ach cool. Die äh, so das. So ein Filter das, auch dann hatten, logischerweise? Ja, naja, nicht mal Filter, äh, aber die, äh, das, das Licht in der Schatten wurden halt hinter den Fernrohren auf so Plaketten äh, reflektiert. Ach so, das ist ein man das. So eine Art, ja, Ja, genau. bloß halt mit dem
1: Fernrohr. Das also ist halt mit dem Fernrohr. Oh, okay, das, das, Und, das ist das gleiche Prinzip, nur cooler. Okay, tatsächlich. Und zwei von diesen diesen größer ist, Brillen, wahrscheinlich, ne? Ja?
4: Mhm. Zwei von diesen Brillen gab es dann auch noch. Und dann haben da halt Zwei sich
1: so... für die ganze Schule.
4: <lacht> ja, ja, da haben sich dann so, den Leute, die es dafür interessiert haben oder mal gucken wollten, irgendwie so sind durch diesen Flur dann wahrscheinlich in der Stunde, wo es halt passiert ist, 200 Leute durchgekommen. Mm. Und haben sich dann halt das alles anguckt mit den Brillen und so. Was und haben auch versucht auch. durch die Brillen
0: mit ihren Handys Fotos zu machen, was nicht funktioniert. Nee, das funktioniert nicht. Wieso haben sie nicht einfach so mit dem Handy
2: Fotos sagen, gemacht? Das macht mehr Sinn.
4: Äh, weil dann das Licht zu krass ist und dann äh, überblendet
2: das und dann sieht man nicht mehr, dass da überhaupt ein Mond davor ist. Das, also man, muss, man muss ein bisschen fummeln, das geht auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall eine Freundin gemacht. Ja. ja, crazy. Ich bin, äh, 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 habe ich mit Freunden getroffen und wir waren, äh, wir wollten eigentlich zu einer Sternwarte gehen. Interpretor und ähm, dachten so, ja, das ist voll. Wir dachten so, wir sind voll schlau. Wir gehen zu einer Sternwarte, die fast keiner kennt. <lacht> und da äh, ist dann bestimmt keiner. Ja? ja, verarschen. Das war einmal bis zur Straße eine Schlange <lacht> ab 9 Uhr schon. Also das war total übertrieben einfach. Und dann haben wir uns äh, an dieses ähm, So äh, äh, Mahnmal für die sowjetisch gefallenen äh, äh, Soldaten gestellt. Mhm. Ja, das ist in Interpretor in Park. Und ähm, weil wir halt gehofft haben, dass wenn dann die 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 Sonnenfinsternis komplett ist war ja bloß partiell. Aber dass dann quasi, wenn sie partiell komplett ist, dass dann 80% Prozent der sowjetischen Soldaten auferstehen <lacht> <lacht> und losziehen und, und äh, ihre
4: Rache suchen. Und <lacht> dann sieht man äh, in der äh, in der Sonnenform sieht man dann Hammer und
2: Sichel. Genau, äh,
1: da, da liegen doch keine Soldaten. Also nee, da liegen doch keine Soldaten. Aber diese
2: diese diese Steinstatuen, diese, diese Metallstatuen, dass die einfach zum Leben erwecken <lacht> und loslaufen. Tonk. Und das war witzig, weil da waren so, da war einmal so eine Clique, die anscheinend vom Party machen gekommen sind. Die waren halt so ein bisschen drauf und haben so ein bisschen Techno gedanced und haben halt irgendwie drauf so, woo, bitte das. Habe ich ein bisschen erinnert an Independence Day, die Leute, die, die, äh, die, auf die dem Hochhaus auf dem stehen, Hochhaus, die, die, die Aliens schön halten, Genau, ja, genau. Ja, ja. Und dann, äh, ein bisschen bei nah da am Rand so eine Gruppe von, mit Fotografen und so zwei super aufgestylte Gossiger, die äh, äh, so, so Aktfotos gemacht haben vor der,
3: der Sonnenpizza.
1: <lacht> oh, schön. So nice.
2: Auf der, ähm,
0: am sowjetischen Ehren denkt
3: Ja,
2: yeah. ja. Holy shit. Und äh, ähm, wir haben uns ein Ding gebaut. Wir haben wir hatten auch keine, keine, keine Ding gebaut. Äh, äh, wir haben keine, <lacht> äh, 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 keine Brille gehabt und dann haben wir uns eine Lochkamera ah, gebaut. Mm. Mhm. Und haben die so ein bisschen in den, also war so mega das Gefiesel, haben die so in so einem Baum justiert, dass sie das genau auf die Sonne zeigt und irgendwie so mit, haben dann noch so ein, meine, Jacke so als, wie bei diesen Lochkameras, die haben die immer so, also diese alten Kameras, die haben ja dann immer so ein, ähm, so ein Tuch, weil sie sich ja. den Kopf legen, damit sie so, damit sie so alles äh, sehen irgendwie. Und das haben wir auch mit meinem, mit meinem Pullover gemacht und haben uns da hingestellt. Und ich glaube, die Hälfte der Leute haben nicht gecheckt, was wir da machen. Und dann ist es voll die mutierten <lacht> Typen halt. Ja? Und dann ähm, hat man es aber echt gut gesehen. aber Es hat halt echt so, ein, so, ein, so einen kleinen, irgendwie ein Zentimeter, zwei Zentimeter großen Kreis gehabt, wo der halt immer kleiner geworden ist. Und dann ist mhm. er wieder größer geworden. Und äh, dann haben wir die ganzen Leute hergerufen, die so, ey, wollt ihr auch mal gucken? Öh, äh, auf jeden und so. Es war äh, schön. Wir haben uns gefühlt wie wie drei, wie drei junge Forscher <lacht> auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf der Suche nach Erkenntnis. <lacht> das war abgefahren. Aber viel passiert ist nicht. Habt ihr das bekommen dass dann irgendwie wirklich so Solar ausgefallen ist? Oder so. und
1: nee, oder? aber es ist auf jeden Fall merklich dunkler geworden. also das hat Auf man jeden schon Fall, ey. Und ich war halt äh, an der Uni und das ist halt so ein bisschen Park. Mhm. Und man hat halt auch gemerkt, dass ähm, die Vögel aufgehört haben zu zwitschern. Ja. Das war halt so ein bisschen wie Sonnenuntergang. ne ja Das Licht auch und so.
2: Chillig. Chillig. Das war die Sophie
0: 2015.
2: Ja, ich glaube, die nächste kommt 21, bin mir nicht so sicher. Die nächste Folge aus
4: ist
2: die nächste komplette. Die nächste komplette hier bei uns quasi. Ja, da freue ich mich schon drauf. Aber ich glaube, 21 ist die nächste Partielle bei uns. Also es sind nur sechs Jahre. Das überleben wir das wahrscheinlich noch. Aber sind es auch wieder 80 Prozent? Das weiß ich nicht. Nicht, dass es bloß so 30 Prozent sind oder so. oder so so eine so eine so eine Weichei, ja, Weichei, so eine Weichei so, Weichei Sophie so ein Verbeißleiden eher. Weiß Weiß Sophie Weiß Sophie <lacht> <Partierter Partner. lacht> wir, wir haben uns ja äh, vor allem deswegen zusammengetroffen ich dachte ich dachte wir steigen damit direkt ein ja, klar. Äh, weil also war wirklich so dass wir quasi äh, es gab jetzt ein Release in den letzten zwei, vor zwei, einer Woche, vor einer Woche, ne? Ja. Was wir eigentlich alle tatsächlich durch den Podcast durch, außer Chriso, weil der keine <lacht> Musik, weil der gar keine Musik, <lacht> <lacht> äh, irgendwie alle ein bisschen herbeigesehnt haben. Und als dann klar war, dass wir, dass das jetzt raus ist und dass wir einen Podcast aufnehmen, dass wir darüber sprechen wollen, war auch relativ schnell klar, dass wir eigentlich alle vier Bock haben, darüber zu reden. Und dann äh, habe ich halt gedacht, okay, Joey macht mal einen Geldbeutel auf und äh, 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 besorgt sich noch so ein, so ein viertes Setup. Erzähl mir mehr von Joey. Wer ist dieser Joey? <lacht> Joey, ist jo ja, jo Joey ist ja auf jeden Fall nicht Johannes, aber wer ist Joey? Ja, Joey ist halt einfach der, der, die, die lässige Version, die einfach alles ein bisschen abcheckt. So, der Lebermann. Der Lebemann. Das ist auch so ein bisschen, dass der, dass der auch irgendwie, der, der kommuniziert ja auch nicht mit anderen Leuten. Für den, für den wird kommuniziert. Deswegen muss ich immer für ihn kommunizieren. Deswegen muss ich immer sagen, Joey kommt heute, Joey ist schon da. Joey, Joey ist nicht echt. Joey ist schon gegangen. Nee, ist er nicht. <lacht> <lacht> Und ähm, wir reden von nichts äh, anderem als dem. Äh, nichts langer, ge nichts, nichts geringerem, geringerem. Nichts geringerem als dem lang ersehnten Release des äh, 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 Albums äh, To Pimp a Butterfly. Butterfly? Patterfly. To Pimp Pat a Butterfly. Habe ich nicht gewusst, dass es To Pimp a Butterfly heißt? <lacht> <lacht> von Kendrick Lamar. Du
0: bist heute echt auf deinem A-Game, Johannes. Auf deinem C-Game. Ich will auch gut, dass du so an die Fahrt gekleidet bist gleich. Ich habe mir meinen hab mein Kendrick Shirt angezogen, weil ich es
2: halt, halt drauf habe. Ja? Äh, Hat ab, dir Joey hab, das rausgelegt? Fabio, kann, kannst du, kannst du, was ist denn da passiert? Weil es ist ja irgendwie auch eine Woche, wie, wie viel zu früh veröffentlicht worden? Eine Woche zu früh. Eine Woche zu früh? Ja. So macht man das. heute Sollte Tage. eigentlich
0: am 23. kommen und kam dann am...
2: 16. Nee, 16. Gibt es mittlerweile ein offizielles Statement, warum es passiert ist? Oder ist das, das
0: offizielle Statement war, dass es wirklich ein Fehler vom Label war und die das auf iTunes und Spotify hochgeladen haben. Ja. ja. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich oder? halt auch nicht. Ich denke, das war, um so einen Hype zu generieren, weil davor gab es halt auch schon Tweets von wegen, das Album kommt viel früher als erwartet und selbst als dann rauskam, hey, das kommt in, ich glaube, drei Wochen vorher war die Ankündigung oder sowas, nicht lang auf jeden Fall, wie ja. beim J. Cole-Album auch, die sind ja, ja auch befreundet. Um, ich glaube, das war nochmal so ein Kick, um den Hype so ein bisschen mehr zu schüren, was ja auch wunderbar funktioniert hat, weil das jedes Social Media Outlet war im Ausnahmezustand, weil niemand damit gerechnet hat. Die sind halt das alle das vor allem, ist es
2: auch kommt. nachts gedroppt worden, Das bedeutet, die sind halt einfach aufgewacht und war so ja. What the fuck, wir müssen schreiben, ist Kendrick Lamar. Also es war witzig, weil ich habe es morgens irgendwie um sieben oder acht schon gesehen mhm. und dann habe ich so gedacht, so äh, ist das irgendwie echt und was ist da passiert und habe dann so die 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 ganzen äh, äh, eingängigen irgendwie Hip-Hop- und Musikportale irgendwie aufgerufen, die ganzen Seiten vor denen. Da hat er ja noch niemand darüber geschrieben, weil die ja, ja alle noch gar nicht im Büro sind. Das war ja Montag. ja. Total abgefahren. Das, das macht aber irgendwie heute auch jeder in Anführungszeichen. du früh droppen? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist gemacht.
4: Ne, klar. Wer denn? Ähm, ah, der eine Name fällt mir nicht ein. Run the Jewels haben es gemacht im letzten. Ähm, und ich habe das Gefühl, so ein bisschen salonfähig wurde das ganze Jahr mit irgendwie äh, Money Store, Death Grips. Da Ab da ging es irgendwie los, da habe ich das immer öfter gesehen. Ja, gut, ist, Death ist ja also Leaken. Ja, gut, also das aber, Wort Leak hat so seine Bedeutung komplett verloren dadurch.
2: Ja, aber Death Scripts haben sie ja leaken ja ihre Alben wirklich. Das heißt, die, die, die Ach, zwar äh, teilweise auch
4: PR, so klar gehen. Yeah, ja, aber, Trick, aber ja, aber mit
2: Leaken meine ich jetzt, dass sie quasi wirklich sagen, hier ist ein äh, nicht offizieller Download von diesem ja. äh, von, von unserem Album, viel Spaß damit. Und äh, was die ja gemacht haben, ist, sie haben es einfach zu früh auf iTunes geladen quasi. Das, ja. ist halt was das war ja schon alles da. Es war ja auch schon das Cover und so ja, ja, genau, mit genau. bereitgestellt. Aber es stimmt schon. Also es passt auch ganz gut irgendwie. Also ein Künstler wie er auf dem Niveau, damit kannst du es halt perfekt machen. Mhm. Also ja, wenn du halt Fall. einen Hype aufbauen musst erst, dann ist es halt ein bisschen doof. Bei Good Kid, Mad City hätte es vielleicht nicht so gut Hät's funktioniert. Hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert, ne. Und äh, äh, ja, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie ein Fehler war, weil das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man einen Fehler macht und dann dass die also dann innerhalb von, der, innerhalb von einer Stunde irgendwie sagt, scheiß drauf, go with it. Weißt du, was ich meine? so? Weil sie haben ja im Endeffekt dann auch irgendwie alle es gepostet, ja, es ist da, iTunes hat es ja, gepostet, ja, ja. es ist da und so. Es, es hat ja auch den Spotify-Rekord
0: Rekord gebrochen, zwei Tage hintereinander. Also am ersten hat er irgendwie 9,6 Millionen ähm, Streams ja. gehabt. Und am zweiten hat er 9,8 Millionen Streams gehabt. Und
2: es ist dann auch ganz geil zuerst quasi so, oh fuck, ist es gedroppt. Und es bei iTunes war es zuerst, ich habe es nämlich bei iTunes schon gesehen und es bei Spotify noch nicht gesehen. Und deswegen war ich so ein bisschen, okay, wenn es jetzt wirklich ein <lacht> Fehler ist, dann will ich es aber jetzt haben, ich kaufe es jetzt schnell. Ja. So, weißt du? Also weißt du, Wahrscheinlich hätte ich es einfach nicht sofort gekauft, ja. wenn ich irgendwie es vorher bei Spotify hätte hören können. Mhm. Von daher ist er wahrscheinlich echt... Ich äh, habe es halt
0: erst so um 10 oder 11 gesehen und da war der Spotify-Link schon... Äh, Spotify schon mal ja. Ja. ja, und... Äh, ich will was dazu
4: sagen. Schieß los. Wollen wir nicht ohnehin irgendwie so reihe rumgehen? Was ja, dann, will ich,
1: dann will ich halt einfach anfangen. Bitte. Sehr gut. Ich finde, es ist ein krasses Album, hm. aber ich finde, dass es ähm, auf jeden Fall ein Album ist, was man nicht einmal hört und sagt, boah, fett oder so, sondern mm. es ist halt viel so, also soweit ich das mit meiner beschränkten Wahrnehmung einschätzen kann, so viel Free Jazz und krasse Samples und krasse Musik einfach und ähm, es hat nicht so richtig, nicht unbedingt zumindest so richtig Höhen und Tiefen und ich finde das ähm, beim ersten Mal, man also man muss sich schon darauf einstellen, das zu hören, man muss es bewusst hören irgendwie, dass man das ein bisschen schätzen kann, finde ich. Es ist nicht mm. so, Weiß nicht, als ich das erste Mal Good Kid Mad City gehört habe, dachte ich so, boah, da sind ja so auf jeden Fall ein, zwei, zwei richtige Banger dabei mhm. und ähm, es geht gut rein und so und das ist hier nicht so offensichtlich. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass es das ein fucking geniales Album ist und ich mag es auch, aber ich mag es anders als andere Alben. Das trifft es irgendwie Mehr will ich nicht sagen. ganz gut. Also, also ich habe es halt, <lacht> <hab's> halt gehört
0: <lacht> und es ist halt komplett anders als Good Kid Mad City und wie Paul schon gesagt hat, es gibt halt keine Banger drauf, also es gibt keine Standout-Tracks. wirklich. Ich finde, das ist auch so ein Album, das du dir am Stück anhören musst, ja. damit es komplett greift, mhm. weil die Songs auch wirklich so ineinander übergreifen. Er hat hier dieses, Das Ganze wird ja von diesem Gedicht begleitet, das am Ende nochmal rezitiert wird mhm. in diesem Mortal-Man-Song, er, wo er sich dann rausstellt, dass das eigentlich Tupac äh, vorträgt. Und ähm, so Snippets aus diesem ähm, Gedicht werden immer vor jeden, vor jeden Track gestellt und geben so an, wie der Track verlaufen wird, thematisch zumindest. Und ich habe es halt zuerst gehört, und dazu so krass erinnert mich halt an viele alte Jazz-Künstler und Soul- und Funkkünstler. künstler Das klingt so, es klingt, klingt krass nach Parliament. Es hat so ein bisschen diese Jill Scott Heron Spoken Word-Geschichten mit drin, teilweise. Und der rappt hat einfach wieder der Teufel drüber. Aber der wirkliche Aha-Effekt kam für mich erst, als ich mich mit den Lyrics beschäftigt habe. Also als ich hingegangen bin, mich hingesetzt habe und die halt durchgelesen habe ja. One by One und dabei die Tracks gehört habe ja. und das ist es halt vor allem auch also es ist nicht wirklich es ist halt kein Album das du irgendwie jemandem vorsetzen kannst und sagen kannst hier hörst du dir an wie findest du die Musik weil mhm. es ist halt sehr verkopft und es ist zwar trotzdem segmentiert also jeder Track hat schon seine Daseinsberechtigung an sich aber es muss halt wirklich als Gesamtwerk wahrgenommen werden sonst verstehst du halt das Album auch nicht wirklich nee. auch thematisch nicht nee. Um, und ja Dave? <lacht> es gibt halt zu viel, wo man ansetzen könnte, also eigentlich müsste man halt Track für Track mal durchgehen, das hat ein sehr persönliches Album von der Textechen <lacht> eben gesehen. gesehen mhm. spricht halt viel über sich selbst und es wird ja oft gesagt, es geht, es geht natürlich auch um dieses ähm, äh, Racial Profiling in den USA und wie schwarze Kultur sich selbst neuer finden kann oder ver nicht verbessern kann, aber dass zum Beispiel Black-on-Black-Violence gestoppt werden kann. Aber es ist so ein, er gibt nur die Thesen an und argumentiert so ein bisschen dazu und er gibt sich Mühe, das aus allen Richtungen zu sehen. Also du merkst zwar, selbst wenn es vom persönlichen Standpunkt aus kommt, nimmt er auch andere Stimmen und Perspektiven into consideration, wenn er ein spezifisches Problem beobachtet auf einem Track. Aber an sich ist es eher so ein Coming-of-Age-Album. Es geht halt größtenteils um ihn, wie er mit dem Fame klarkommt. Okay, ja. Yeah. Oder wie er nicht damit klarkommt und was man machen kann, um darüber hinauszuwachsen Und was eigentlich das Problem davon ist, dass er mit dem Fame nicht zurechtkommt. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass Good Kid
2: Mercedes, das Coming-of-Age-Album ist, und also das ist dieses Erwachsenwerden album und das quasi so, das Album ist irgendwie... Würde ich nicht sagen. Also so wie ich das verstanden habe, geht es halt wahnsinnig viel darum... Ähm, <küm> Deswegen sage ich auch bewusst so, wie ich es verstanden habe, ähm, weil ich es, glaube ich, irgendwie nur verstanden habe, weil ich Reviews dazu gelesen habe. was <lacht> äh, äh, ähm, also es darum geht, äh, also ein Großteil darum eben seine Perspektive als ich bin jetzt erfolgreicher Künstler, mhm. ich bin ein schwarzer erfolgreicher Künstler und wie gehe ich mit meinen äh, politischen Einstellungen und mit meiner, mit meiner, mit meinem, mit meinem, äh, mit meinen mit Moralvorstellungen, mit meinem, äh, äh, mit meinem Wertesystem um in einer Welt, die also auf, der, auf A, in einer Welt ich als schwarzer Mann, auf hm. der einen Seite aber auch in der Welt ich als schwarzer, erfolgreicher Künstler, also ja. wie weit lasse ich mich verkaufen, wie weit äh, kann ich real bleiben, wie weit hm. will ich real bleiben, wie weit, also so ein bisschen, also also der Konflikt eher, in dem er halt jetzt steckt, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, Coming ja. of Age ist doch eher so der Gedankengang, deswegen meine ich, ich kann mich auf, also mhm. ich will das gar nicht widersprechen, ich will nur sagen, dass ich meinem Gedanken des Coming of Age, so dieses ähm, vom Teenager zum Erwachsenen. Ah, okay. Das ist was meine, ja, du? Und ja. das ist ja dann doch eher äh, äh, das andere gewesen, wo er halt viel darüber spricht, wie es war, mit seinen Kumpels zu saufen und dass er gemerkt hat, dass es das
1: irgendwie nicht die ganze ja, ja. Idee ist, oder? Ich so. finde halt auch, ohne mich jetzt wirklich super intensiv mit den Texten befasst zu haben, das, was man so direkt beim Hören versteht, dass es mehr. Um politische Sachen so geht, oder? Es also geht um eigentlich die, um eher die um schwarze Depression. Kultur und so eine Sachen. Und oder um nicht? ihn selbst. Also er ja? hat ein okay.
0: Problem mit dem System,
1: also sowohl politisch als
0: auch auf musikalischer Ebene, Showbusiness etc. Aber das Problem, das Hauptproblem ist, dass er nicht content mit sich ist, dass er sich nicht gut genug fühlt und dass er versteht langsam mit dem Fame, dass er das Image, das er von sich selbst kreiert hat, also dieser conscious Messiah of Hip-Hop nicht wirklich einhalten kann genau. und wie er damit umgeht. Ja, richtig. Und ähm, es geht halt wirklich, es sind so äußere Einflüsse natürlich, mit denen er zu struggeln hat, aber er hat damit zu kämpfen, vor allem, weil er mit sich selbst nicht im Reinen ist. Und das ganze Album führt quasi so in diese Richtung, dass er versucht, nach einer Antwort zu finden, was es ist, was er in seinem Leben eigentlich braucht, um glücklich zu werden. Und dass er so aus dieser Depression rauskommt. Deswegen ist auch dieser eye wo wir vorher alle gesagt haben, der ist ein bisschen poppy und so, es mhm. halt genau richtig, um aus diesem Sog von Depressionen rauszufinden wieder in, ähm, ja, auf, in ja, so ein bisschen in dieses Hoffnungsding, also ein bisschen positive Stimmung wieder zu mhm.
4: verbreiten. Ja, ja. Dave, ich finde es halt musikalisch vor allem Bombe. Ich habe mich halt auch nicht wirklich mit den Texten beschäftigt, habe aber hatte aber keinen Zweifel, dass es halt irgendwie gut ist, weil es ist Kendrick und wenn der jetzt plötzlich anfangen würde von denen, also textlich halt irgendwelchen Unsinn zu machen, mhm. das würde irgendwie halt nicht passen. Ähm, ja, aber so habe ich es mir halt so ein paar mal. Ich habe meine Lieblingstracks halt auf dem Album auf jeden Fall. Ich habe es ein paar mal angehört. Ähm, vor allem die die ganze Funk-Geschichte, vor allem in der ersten Hälfte, dass alles so super funky ist ja. und die ganzen Basslines mhm. und es hat super cool gemacht. Äh, und dass das Album so super lang ist. Das mhm. hat eine Stunde 20, was für so ein Hip-Hop-Album schon so ziemlich beachtlich ist schon super viel was ich auf jeden Stuff
1: Fall, drauf. Was ich auf jeden ich Fall auch richtig, ich. sorry, du kannst gleich weitermachen. Mach ich. Was ich auf jeden Fall richtig, weil ich, das knüpft ein bisschen an das an, was du gesagt hast. Deswegen. Ja, bitte. Was ich richtig gut finde, ist, dass es eben so ähm, nicht jetzt da ist und alle sind so, ja, es ist krass, aber damit haben wir halt auch gerechnet, sondern es ist da und alle sagen nochmal so, okay, damit haben wir nicht so richtig gerechnet und es mhm. ist auf jeden Fall noch krasser als gedacht. Tendenziell so. schon ein ja. bisschen aufgenommen worden als Next Level Shit. ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Und musikalisch, ich finde es halt auch krass und gut produziert, auch um dann das nochmal anzuknüpfen, was Safe gesagt hat. Aber das Ding war einfach, ähm, bevor ich mich mit den Texten ähm, beschäftigt habe, die das Album eigentlich wirklich tragen, thematisch halt. Also für mich zumindest trägt diese lyrische Komponente das ganze Album. Weil musikalisch ist es super, ist komplett gut produziert. Ähm, er hat viele Studiomusiker und sowas eingeladen, um die, äh, um die Beats anzureichern, mit eben so einem menschlichen Touch dabei damit es sich halt anhört wie eine Live-Band letzten Endes, weil mhm. es erinnert ja schon mehr an Soul- oder Jazz-Album als an Hip-Hop-Album du hast zwar immer deine ja, vier viertel beats und sowas da drin, aber wie die Beats sich bewegen, mhm. ist halt sehr frei von der Melodie um, und deswegen fand ich Good Kid, Mad City um, eingängiger finde ich auch immer noch, musikalisch ist das Album, also ist das erste zweite Album um, mehr meine Sache ja aber durch diese textliche Komponente, die dazu kam, sehe ich auch einen, warum viele denken, dass es das bessere Album ist. Und ich muss mich mittlerweile auch anschließen. Das ist auf jeden Fall konzeptuell
1: gesehen. Ja, aber darum geht es ja gar nicht unbedingt. Oder ob es nun besser ist oder <lacht> schlechter oder was auch immer. Ich nee, gar find, nicht. Man, man muss es, so es gar nicht unbedingt vergleichen. Das ist nicht notwendig irgendwie.
0: Aber es ist ja, es knüpft ja auch an Good Kid an, thematisch. Klar. Deswegen ja, ja. ist ja schon dieser Vergleich schon berechtigt. Vor allem, weil es mhm. ja auch derselbe
2: Künstler ist. <lacht> und äh, es
0: hat mir halt geholfen, das in Relation zu sehen, dadurch, dass ich mich mit der Textebene befasst habe.
2: Mm, Dave und noch nicht ganz fertig, gemeint. Dave, ja. sorry, Dave. Ist kein Problem.
4: Ähm, was ich sehr gut an dem Album finde, ist, dass man, äh, halt, wie Fabio schon gesagt hat, dass man es einmal so als Gesamtwerk hören kann. Und dann wirklich irgendwie, äh, wenn man sich halt nebenher die Texte durchliest oder sowas, schon wirklich irgendwie eine Story hat und man merkt, dass es musikalisch sehr, sehr schön fließt. Ähm, aber auch wenn man einzelne Tracks hört, ist... Klappt halt auch super, die sind jetzt nicht irgendwie, äh, ah, da ist kein Kontext oder so, was ist denn das jetzt? Ähm, zum Beispiel äh, halt King Kunter, die Baseline, dieser mhm. Thundercat, ja. ganz großartig. Äh, institutionalized, wo dann halt nach den ersten, nach der ersten Minute halt die, die, der Beat sich halt einmal komplett verändert. Mhm. Und dann später halt Snoop einsetzt mit mhm. seiner kleinen Hook, so in der Mitte mhm. und am Ende und Snoop Stimme ist so eine der wunderbarsten Dinge, die es auf dieser Welt <lacht> gibt. Das ist, ist auch großartig.
2: Ist auch spannend, dass dieser Kerl halt, äh, ähm, also dass dieser Kerl, der ist halt das krasse Chameleon, ne? Den kannst du halt in so einen schlechten Rihanna äh, äh, oder irgendwie Ariane Grande Song reinsetzen mhm. und dann spielt er halt irgendwie den 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 LA äh, Superkifferlässigen Typen und macht irgendwie Yo What Up Everybody Club in the Club Bounce, keine Ahnung, weißt du? Und dann setzt du ihn in so einen Kram ein, dann kann er halt da passt er da auch perfekt dazu, ja, ja. Der passt eigentlich irgendwie zu allem. Der, der ist wie halt ein guter Sample. Der Snoop Dogg kannst du da noch überall einsetzen. <lacht> und wenn der Song scheiße ist, ist auch Snoop Dogg scheiße so, ja. ja. Also Snoop, nur dass Snoop Dogg dabei ist, ist noch kein Garant, dass es gut ist. Ja. Aber er macht, er kann, kann sich immer so krass
0: an die Songs anpassen. Ja, das das ist einfach so heftig, ey. Generell bei den Feature-Gästen ist mir halt aufgefallen, es sind halt immer nur so Snippets. Also du hast halt ja. äh, Snoop Dogg in der Bridge und einmal in der Hook ja. und das war's. Ja. und auch die anderen Sample-Gäste sind halt immer nur so eingestreut, also es ja, geht genau. schon um Kendrick und er hat auch versucht, den Fokus so bei seiner Person und bei seinem äh, bei seiner Geistesgegenwärtigkeit also ich, seinem Geistesbild zu so halten. Ich
2: muss auch sagen, dass ich äh, außer Snoop Dogg äh, äh, keinen der äh, Vocal-Features wirklich herausgehört habe. Ab und zu wenn man eine Frau singt, ab und zu wenn man einen Typen singt, dann ja. kann man sich denken, okay, alles klar, das ist wahrscheinlich gerade jemand anders, hätte aber auch ein Sample <lacht> oder irgendwie, äh, genau, hätte ein Sample sein können oder irgendein komischer äh, 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 Studiomusiker, der halt mal weiß einen Hook einsingt. Ja. So. Oder Kendrick Lamar, weil das so Oder Kendrick Lamar, ist. genau. Und, äh, äh, was weiß ich, also hier, äh, äh, wie heißt der, äh, äh, Pharrell ist ja auch auf einem Track dabei. Ja habe ich nicht rausgehört, habe ich später, also ich habe gesehen, dass er ja. drauf ist, mhm. habe dann später auch verstanden, als ich mir die Texte durchgelesen habe, also, ah, das ist der Part von Pharrell. Ah, gut zu wissen. Ja, ja, genau. Das äh, ich ich, ich habe George Kitten singt auch so einmal, ne?
0: Ja, Ronald Isley singt auch am Ende von How Much a Dollar Cost.
2: Genau, also es ist so ein bisschen irgendwie so, ah, okay, da singt ein andere. Also es mhm. ist irgendwie, wobei das natürlich auch Sinn ist so, dass sich diese Künstler halt auch, vom Namen her kenne, aber jetzt nicht irgendwie sie raushöre. Yeah. Also da, bin ich das, da bin ich halt in dieser Mucke nicht Aber da das drin. sind halt
0: schon äh, legendäre Figuren ja, in schon der schon. Jazz- oder Soul-Szene. Das heißt, wenn du das Album dann anhörst und diesen Background hast, dass mm. du sie kennst, dann denkst du dir ah, krass, dass der dabei ist. Mm. Vor allem die Icely Brothers, äh, Brothers werden ja gesampelt auf I. Mm. Und dann sind es irgendwie drei Tracks davor, ist glaube ich, der, auf dem Ronald Icely dann auch singt. Okay.
4: Ich hatte äh, einen kleinen, wunderschönen Full-Circle-Moment mit dem Track Mama. Da hat mich der Beats sehr an Damn Funk erinnert und Damn Funk habe ich ja über diese Stone's Throw Dokumentation gefunden und da habe ich nachgeschaut, wer der Producer auf dem Track Mama ist und das ist ein Typ namens Knowledge, aber mit X statt O. Und den habe ich dann gegoogelt und habe geschaut, der ist auf Stone's Throw gesigned. Ja, Ja, hat gepasst.
0: Dr. Dre ist auch kurz zu hören. Ja. Es gibt so, ein kleines, so einen kleinen Telefonateinspieler, äh, wo er ihn nochmal daran erinnert, dass es leicht ist. Das ist auch so ein Thema. Er hat, er zeigt halt super viel Empathie auf diesem Album. Also auch so, du denkst halt immer, er ist der Conscious Rapper, der sich so von der Rap-Szene absetzt. Mhm. Aber er erkennt auch an, dass es halt andere Künstler gab, sowas wie Bobby Schmörder oder Chief Kief, die halt kurz bekannt sind, vom weißen Mann quasi ausgebeutet werden. Darauf geht es auch genau. auf ähm, King Kunter zum mhm. Teil. Das ist ja eine Anspielung auf ähm, Kunter Kinte. Mhm. Das ist ein äh, Sklave aus dem 18. Jahrhundert. Mhm. Ähm, ich glaube, um den geht es auch bei Roots, diesem mhm. Film mhm. und dem und Buch natürlich. Ich sag mal nix. Ähm, dem wurde der Fuß abgeschnitten, damit er nicht von seiner Plantage fliegen konnte. Okay, und er ist so eine Gallionsfigur für die Sklavenbewegung geworden. Verstehe. Und es geht quasi darum, dass ähm, diese Plantage ist wie das Showbusiness vom weißen Mann geführt. Und der mhm. schwarze Mann muss... Ähm, schuften Ja, muss schuften quasi, ist halt um den Reichtum von denen zu etablieren. Und das trifft ja auch genauso zu. Und das quasi, ähm, er sagt, als er gegangen ist, wie die anderen, aus, ähm, ja, aus der Hood quasi. Ja. Und als er noch kein Geld hatte, hat sich niemand ihn geschert. Und jetzt, wo er rennt, wo er im Showbusiness ist und aufsteigt, versuchen die Leute ihn wieder zu... Ähm, runterzuholen. Und er benutzt dann auch diese Metapher von Beine abschneiden mm. in Anlehnung an Kunter-Kinte, mm. dass okay, sie ihn okay. halt so versuchen, wieder rauszuhiefen. Und wir haben es ja auch gesehen, wie gesagt, mit Chief Keef und Bobby Schmörder. Das sind so Leute, die kurz im Rampenlicht waren, super viel Geld für ihre Labels gemacht haben und dann wurden sie wieder gedroppt. Und er sieht halt ein, dass er genau in derselben Situation ist. Er hat zwar TDI und sein Aftermath-Label hinter sich, aber er sieht auch ein, dass sobald er kein Geld mehr bringt für die, dass er dann auch wieder unten durch ist.
2: Ja, klar klar und es ist also äh, äh, diese, die, die, diese 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 äh, diese diese idee von irgendwie äh, äh, ähm, dem weitergeführten äh, äh, rassismus dass irgendwie äh, äh, der 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 schwarze mann halt irgendwie nur akzeptiert ist wenn er halt irgendwie äh, gangster rapper ist also ja. so, ich weiß gar nicht ob das bei ihm äh, in einem track vorkommt oder ob ich das in einem anderen track gehört habe aber das ist im endeffekt ich glaube, das ist bei Black of the Berry, ne, wo 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 es kurz darum geht, dass quasi im Endeffekt äh, ähm, sie nur cool, also gibt es gibt es auch Schwarze, die also jeder Schwarze, der reich ist, muss auch quasi ein Entertainer sein. Also es gibt ja. quasi keine reichen Schwarzen einfach so, ja. ja, oder keine einflussreichen, sondern sie müssen halt immer so ein bisschen irgendwie der 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 Tanzbär im im Zirkus sein. Dann mhm. sind sie akzeptiert. Ice Cube. Äh, äh, ansonsten halt nicht. Und es geht halt auch um diese... Du droppst mal Ice Cube einfach rein, oder <lacht> Ja,
1: als <it's> ja. <entertain. lacht>
2: <lacht> yeah, yeah, yeah. Und selbst
0: wenn du es halt nicht bist, dieser Gangster-Rapper, geht es halt um diese Entmenschlichung. Sobald du ins Showbusiness einsteigst, haben die Leute halt das Image von dir. Ja. Und er sieht doch ein, dass er dieses Image auf Good Kid, Mad City krass propagiert hat. Ja. Aber dann im Nachhinein... Also es gibt dann so eine... Zum Beispiel er hat er eine kleine Schwester und die ist jetzt schwanger geworden. Und dann äh, setzt er sich so in einem Track damit auseinander, dass er vor hunderttausend Leuten gepredigt hat, wie sie ihr Leben verbessern können, aber er hat es nicht geschafft, seine eigene Schwester dazu zu bringen, nicht mit 13 schwanger zu werden. Mm. Um, und dass er nicht zu Hause war, als einer seiner besten Freunde erschossen wurde, weil er da gerade auf Tour war. Mm. Und dann geht es halt auch wieder darum, wie er zurückkommt in die Hood und diese Mentalität wieder aufgreift. Ja. Und aber einsieht, dass es nicht cool ist, dass er in dieses... Um, uh, Ah, wie soll ich das sagen, in diese Geisteshaltung zurückkehrt. Oder nicht mal zurückkehrt, sondern der You can't take the hood out of the boy. Das sagt ja Snoop auch in out der the Homie. Of the homie. You
4: can't take the boy out of the hood, but you can't take the hood out of the homie.
0: Ja, genau. Richtig. Das sagt er auch in dieser Bridge. Und darum geht's halt auch. Also dass selbst, obwohl er sich daraus befreit hat, was ja so das Hauptthema auf Good Cat Mad City war, dass yeah. er in diesem dunklen Ort war, aus dem er sich befreien konnte, yeah. dass er sich eigentlich nicht befreien konnte. Und dass er immer noch in diesem in dieser Mentalität stecken geblieben ist. Und das fällt ihm halt besonders auf.
2: Und auch so ein Anspruch an ihn gesetzt wird, ne? Also ja, genau. Gefälligst, sei gefälligst unser Hero. Ja, genau, richtig. So ein bisschen. Wahrscheinlich das kann er halt nicht kann, sein. Wahrscheinlich kann sich ein Dre oder wahrscheinlich auch ein Jay-Z und so relativ gut damit identifizieren, weil es bei denen ja ähnlich war. Ja. So, die mussten halt immer real bleiben. Wir mussten immer wieder zurück nach Compton gehen und sagen, ja, ich bin noch da übrigens. Ja. Also, du musst es immer, wenn du, wenn du es mit denen verkackt hast, dann geht, also, beziehungsweise sobald du weg bist, ist es einfach für dir auch schon wieder, du bist tot für uns, weil du weg bist und weil du nicht ja. mehr bei uns bist und so.
0: Aber er gesteht halt ein, dass es nicht wirklich funktioniert, weil er kommt zwar von dort und er hat natürlich auch dieses, er hat das halt, er trägt es halt in sich, mhm. aber das, was er tut, differiert halt krass von dem, was in seiner Heimat abgeht. Und deswegen konnte er halt auch nicht für seinen Freund da sein oder für seine Schwester und reflektiert so darum. Und es geht auch öfter mal um Selbstmord auf dem auf dem Album, so ein mm. drei, vier Tracks oder so wird es halt auch angesprochen
2: mm. also um, um mal ein bisschen die, die, die um, über was er da rappt und was da so sein Thema ist ein bisschen irgendwie abzuschließen ich, ähm, also ich muss sagen dass ich äh, äh, ähm, im Endeffekt in einer ähnlichen Position bin wie vielleicht Paul es beschrieben hat Uh, also ähm, ich dachte jetzt schon wie Kendrick Lamar. <lacht> <lacht> bin ja der, ich bin ja eigentlich der Kendrick Lamar des Podcasts. Hm? Oh, jo Joey äh, Lamar. Lama. <lacht> nee, ähm, also Punkt 1, äh, äh, ich spiele ein bisschen Advocados Diaboli. Ähm, wenn oh. wenn mir jemand, das ist das einzige Fremde, was ich kenne, sorry. <lacht> äh, äh, und, ich, und, ich, und ich muss es immer so ein bisschen holprig aussprechen, weil ich immer nicht genau weiß, wie es wirklich <lacht> ausgebrochen wird. Advocat. Uh, Avocado-Dia. Avocado. Yeah. <lacht> <Gee>. Avocado-Hass. <lacht> Avocado nee. <lacht> um, äh, wenn jemand äh, mir das Album gegeben hätte und gesagt hätte, das ist von äh, Most mm. ja, hätte ich es einmal gehört, nie wieder. Also Kendrick Lamar hat bei mir äh, äh, ein tief... Er also hat viele, äh, hat viel, äh, Props im Vorweg quasi, yeah. ja. Und dementsprechend war für mich klar, okay, auch wenn es mich das erste Mal nicht anmacht, mhm. muss ich trotzdem, also will ich mich trotzdem damit befassen. Ja. Aber das spricht er ja auch ein. Du spricht bist
0: ja damit Teil von diesem Hype und diesem Image, dass er yeah, selbst genau, von sich genau.
2: oder dann, dass die Plattenfirmen von ihm gebaut haben. Ja, yeah, genau, genau, genau. Und er erkennt das halt auch. Ja, dass der Typ, dass das Album auch mega self-conscious ist, ist mir schon klar, ja. Und auch, ähm, also dann auch zum Beispiel, und das ist das nächste Punkt irgendwie, mhm. Auch wenn ich auf so einer möchte gern intellektuellen äh, äh, Musiktheorie, nicht Musiktheoretischen, aber so äh, 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 Poesie äh, lyrisch irgendwie möchte das, gern möchte, also. möchte, möchte gern. Nee, <lacht> wenn ich mir das so reinfahren, also ich, ich auf auf ja, so einem ja, ja. Interpretationsniveau mir das so an, anguck und dann eigentlich versage, ich kann den Text lesen, dann kann ich mir schon, okay, alles klar, es geht irgendwie darum und er spielt das oder spielt das an und dann muss ich mir aber trotzdem das New York Times Interview und das äh, die drei Reviews und das äh, ähm, erste the Needle Drop Review mhm. äh, anschauen, um wirklich irgendwie zu verstehen, was er da alles sagt und was da alles abgearbeitet wird. Und selbst wenn es dann bei mir quasi ankommt und ich grob einen Überblick habe, um was es da geht, ja, ist es halt trotzdem. Heißt das nicht, dass du es verinnerlichst? Nicht verinnerlich vor allem halt, und das ist jetzt so ein bisschen die, 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 die äh, ähm, versteht mich nicht falsch, die äh, äh, ähm, kritische Sache daran, dass halt ganz weit weg nicht meine Welt. Also das ist halt so. Aber er drückt es halt immer so aus, dass du
0: halt sich damit anfreunden kannst. Also wie er über yeah. Depressionen redet und wie yeah. man sich selbst, das ist halt
2: so, das habe ich mir durchgelesen und denke so, ja, das kenne ich auch. Also die Bilder, kann ich die Bilder, die er setzt, und die setzt, das verstehe ich schon. Das ist schon so, okay, alles klar, alles klar, alles klar, okay, gut, okay. Auch zum Beispiel irgendwie, äh, ähm, keine Ahnung, so einfache Sachen wie The Stick Ain't Free ja. So, verstehe ich. dann Irgendwie die eine, in demselben Song ist glaube ich auch, wo, wo er darüber spricht, dass irgendwie, wo er dann in einem, in einem Satz droppt, dass sein Pimmel 9 Inches groß ist. Ja. So, wo ich sag so, das kommt bei mir an. Also, er ist, also ich verstehe, sein Pimmel ist neun, Ich verstehe, worauf er also darauf hinaus will. Er muss nicht immer sagen, vor allem angelehnt, ange, angelehnt zu Good Kid My City, wo er halt einen Track macht, der natürlich auch bewusst einem Klischee äh, irgendwie äh, äh, satirisch äh, angeht, so mhm. mein Pimmel ist so groß wie der, wie der, wie der Eiffelturm, so weißt ja. du? Da so, ähm, mein Pimmel ist nicht so groß wie der Eiffelturm, so übrigens. Ja, der ist, der, der ist normal. Also es ist so, nein Inches ist normal? Ich glaube 9 Inches ist Durchschnitt, oder? Nee. nee. Ist 9 nee. Inches größer als normal? Nein, 9 Inches sind so 24 no, 9 Zoll.
4: 9 Zoll. Wie groß ist das
2: MacBook? Also okay, äh, äh, okay, das ist auf jeden Fall. Wow, okay, das soll mich ankommen. Wow,
0: das ist übrigens auch eine Anspielung auf Kanye, weil er es auch sagt.
2: Ah, okay, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt schon Bilder, die ich irgendwie die bei mir ankommen und ich sage, so, okay, alles klar. Äh, äh Verstehe ich. Mhm. ja Also große Schwänze im Prinzip. Große Schwänze kommen grundsätzlich. Was <lacht> ich den neuen Kenrick album
0: mitgenommen habe, sind große Schwänze.
2: <lacht> nee, naja, er ist kleine Schwänze, jetzt habe ich verstanden, das ist große Schwänze. Jetzt denkst du, wow, okay, alles klar. Um, nein. <lacht> Scheiße, Alter. Jetzt fühle ich mich zu König nicht mehr so verbunden, wie ich eigentlich dachte. Ich dachte, er hat so einen kleinen Pimmel wie ich. Ich bin enttäuscht. Der ist nicht mehr real jetzt.
3: <lacht>
2: Nein, aber was ich meine ist, es ist halt für mich als sogenannter, und jetzt sind wir ein bisschen in diese Diskussion, vielleicht, und ich will da gar nicht so tief einsteigen, aber als privilegierter Weißer-Boy ja, aus Deutschland hm. ja, ist natürlich das noch eine absurdere, abstraktere Welt. Ja, ja? ja Und ja, ich, kann mir, ich kann mir das halt, ähm, Ich habe in meinem Kopf habe ich die ganze Zeit so den Vergleich drin, mir fällt kein passender Film ein, aber es ist so ein bisschen wie, ähm, äh, äh, äh keine Ahnung. Good Kid, Mad City ist vielleicht The Dark Knight. Ja. Ja, ja? ist ein geil gemachter Film mit genug äh, äh, künstlerischer Leistung, auch so vom Schauspielerischen her und von der Kreativität und von der Message und von der Aussage, dass ich sagen kann, wow, oh, das ist geil. Und den ja. gucke ich mir gern an. Ja. Und vielleicht ist die Platte eher sowas wie ein, wie ein, wie ein There Will Be Blood oder so. Ja. Das ist so ein Film, den gucke ich mir an und weiß vorher schon, boah, das wird ein Brocken, ey. Den muss ich auf jeden <lacht> Fall irgendwie durchgucken. Und ich weiß, die Hälfte der Szenen, die ich nicht verstehe, haben wahrscheinlich mega die tiefe äh, Dinge. Und ich kann mich da so ein bisschen einlassen, weil das, so, das ist so ein krasser Brocken und den muss ich mir irgendwie... Den, den, den kann man nicht so... alt Das ist keine leichte Kost. Ja, so. Und ähm, im Endeffekt äh, 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 habe ich die These, dass ich diese Platte vielleicht irgendwann noch mehr schätzen äh, werde. Aber ich weiß nicht, ob ich sie regelmäßig rauskram und sage... Wow, oh, den Track finde ich ganz geil. Das ist so ein bisschen der Anschluss das an dem, was genau ihr vorher gemeint habt,
0: so, ja? Deswegen brauchte ich auch diesen Rückbezug auf den Text, weil ganz ehrlich, ich habe das Album jetzt sechsmal gehört oder so. Ja. Yeah. Aber ich habe es mir jedes Mal am Stück angehört. Ja. Yeah. Und es kommt selten vor, dass ich halt so, hey, jetzt habe ich Bock auf diesen Track vom neuen Kendrick-Album, weil es halt nicht so aufgebaut ist. Im yeah. Gegensatz zu Good Kid, Mad City ist das halt nicht so Das ist mir mehr halt mehrmals
4: passiert jetzt. Okay. Dass das ich halt, äh, dass ich mir halt, wie gesagt, halt institutionalized oder auch, äh, Hood Politics mm. halt einfach so zwischendurch mal angemacht hab, weil ich super geile Tracks finde.
0: Ja. Nee, für mich hat es halt wirklich, weil ich hätte es schlechter eingeschätzt, also das heißt schlechter, es ist halt subjektiv, aber yeah. ich hätte es, wäre jetzt vom Stellenwert bei mir nicht so hoch gewesen wie Good Kid, Mad City, hätte ich mich yeah. halt die Texte durchgelesen und gemerkt so, Richtig. oh krass, Man sich sich damit 10.000 Ebenen, genau. auf denen du genau. das interpretieren kannst.
2: Man muss sich damit befassen und deswegen meine ich ja, also wenn du, natürlich ist jemand, der Lust hat, sich auf ähm, There Will Be Blood oder was weiß ich, The Master, mhm. also so, so, so mhm. komplexe Filme, ja. sich darauf einzulassen, und sich irgendwie äh, das Handbuch irgendwie äh, dazu zum Film nebenan zu legen, wenn man ihn schaut, so, ja. dann ist es für dich klar, so ein Wow ist das krass. Ja, ja, ja. Aber äh, äh, wenn man nicht keine Lust hat, was ich komplett verstehen kann, mhm. diesen Aufwand zu gehen. Dann ist es halt einfach ein ist Album mit ein bisschen, mit ein bisschen, mit sperrigen Songs, teilweise sperrigen Songs, die äh, äh, vorwiegend musikalisch sich anlehnen an, was ja auch ein schönes äh, äh, Stilmittel von ihm ist, so an die alte schwarzen Musiken, ja, also der ja 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 einmal alle äh, erfolgreichen schwarze äh, Musikgenres der letzten 100 Jahre genommen hat, die einfach mal vielleicht außer Blues äh, äh, hat die da rein verwurstet. Ja. Und ich finde Jazz ganz okay, ich finde Funk ganz okay, <lacht> ich finde Soul ganz okay, aber es ist jetzt nichts, dass ich <lacht> sage, wow, ich habe mega Bock auf den einen Funk-Track. Und dann ist auch die Frage, ob dann der Kendrick-Track der richtige ist oder ob es dann vielleicht doch ein James-Brown sein sollte. Das ist auch bei mir genauso, weil ich feiere feier halt Jazz und Soul
0: und Funk und sowas ja. und ich verstehe, was Kendrick macht und ich ja. wertschätze das, was Kendrick macht, aber wenn ich halt ein richtig krasses Jazz-Album hören will, Hör ich halt nicht das Kenry album ich höre halt ein richtig krasses Jazz-Album. Deswegen ja. gibt mir das Album musikalisch nicht so viel, es hat alles sehr modernisiert ja. und hat deswegen seinen eigenen Reiz. Ja. Aber der Reiz ist musikalisch gesehen bei mir nicht so hoch.
2: Ja, und was wahrscheinlich, neue und was du ja auch schon gesagt hast, was wahrscheinlich tatsächlich äh, auch ein spannender Aspekt ist, der mir auch durch dieses Album erst so und durch die Reviews erst so richtig bewusst geworden ist, dass er ja wirklich äh, eine schon relativ quasi religiöse Anhängerschaft hat. Ja. Die, also so, in Deutschland bekommst du mit... Leute finden Kendrick Lamar ziemlich cool, weil er ein geiler Rapper ist ja, ja, ja. und einen geilen Hip-Hop macht. Aber es scheint tatsächlich eine Anhängerschaft, um ihn rumzugeben, die ihn auch wirklich äh, als als Preacher und als als jemand, der äh, eine Meinung vorgibt oder einen Lebensstil vorgibt, auch tatsächlich sehr, sehr ernst nehmen. Mhm. Und wenn er das den Leuten quasi damit vermittelt, gewisse, äh, gewisse positive Sachen vermitteln kann, ist das ja schon großartig genug. Und ich genau. glaube, viele Künstler, äh, viele Rapper und viele hip hoper äh, Hip-Hop-Künstler fühlen sich ja auch krass dadurch irgendwie bestärkt, also die meisten finden es ja auch großartig, ja, also sagt ja, ja keiner ja. so, okay, der ist jetzt durchgedreht oder so, <lacht> sondern das sagen ja die meisten so, okay, alles klar, das ist der Richtig harte genial. Shit. So, ja, ja. 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 Um,
0: shit, ich wollte gerade was dazu sagen, aber ich habe es vergessen. Du hast es verloren. Ja, ja, verloren.
2: Paolo? Ja, äh... Du schuldig. Ja. <lacht> du Nein, schützt einfach nur den Kopf. Nee, 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 ich sag bitte nichts mehr. Ja, ich bin gerade
4: Kendrick abgerissen. dann ja. Wollte ich, ich noch nochmal fragen, wie viel, wie viel denn gerade so ein Dollar kostet?
0: Ähm, um, der Dollar ist gerade ziemlich stark, habe ich mitbekommen. Kam jetzt auch nicht an
4: die Überleitung, ne? Nee, kam nicht mal Achso. an die Überleitung.
0: so, oh Gott. <lacht> der Track, war
4: das... Ja, ja, ich äh, verstehe schon, aber... Ja, dann Feedback. Äh, gefällt mir so jetzt halt irgendwie gar nicht, weil jetzt kann ich äh, nicht mehr, also wenn ich mir Platten oder so Band-T-Shirts aus den USA bestellt habe, so direkt von Labels oder direkt von Bands so über Bandcamp und so.
2: Ah, jetzt weiß ich so, du willst. Ja, genau. Jetzt ist halt
4: der 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 Euro halt irgendwie ein Dollar, vorher war das nicht so. Ja, okay. Und äh, bisher hat es halt immer, auch wegen den hohen Versandkosten, immer noch so halb gelohnt, dass ich jetzt bestelle und dann yeah. komme ich so ungefähr auf den Europreis, was ich hier bezahlen würde, aber es ist halt, halt überhaupt gar nicht mehr so und ich, Stimmt mich ein bisschen.
0: Aber das ist das gut. Du willst, nicht, dass mich. der Dollar noch weiter runtergeht, weil dann ist die Kacke richtig am Dampfen und du wirst größere Sorgen haben, als die Band-Shirts zu bestellen. Wissen weißt Sie, du, ist auch geil, dass wir
2: jetzt so, ohne krasse Oberüberleitung, von jetzt auf nachher, einfach so von, von Kendrick Lamar, krasses Album, zu dachte, wir globalen wir Wirtschaftspolitik machen. gekommen. sind immer so, wow, okay, alles klar, das ist schon, schon, schon Level 2 auf jeden Fall. Das ist so ein vier mike ding glaube ich. Das, das,
4: <lacht> das Ding ist halt auch, äh, das, ist jetzt, das ist jetzt mein Bezug dazu, zu diesem Dollar-Ding, dass ich jetzt halt irgendwie nicht mehr so viele Platten bestellen kann. Ja, tatsächlich haben wir... Äh, ich was hab so wir die ganzen wirtschaftlichen Sachen angeht, da steige ich halt unfähig aus, da habe ich keine Ahnung von. Ich okay. weiß auch gar nicht, wie das jetzt passiert ist, was es für Auswirkungen hat.
0: Die Auswirkung ist einfach, dass ich bin jetzt auch kein Wirtschaftsexperte, by no means, aber dadurch, dass der Dollar stark ist, ist halt auch die Wirtschaft stärker, die amerikanische, und das ist momentan, weil die Armees drehen halt gerne am Rad, wenn der Dollar ja. sinkt und dadurch, dass es halt nicht so ist, ich bin da voll bei dir, weil ich habe auch letztens nach Platten geguckt in äh, Dings und bin dann auf Google gegangen und dachte so, oh, ist bestimmt so 60 Cent und dann kam halt nee, nee, Anmaka, du musst halt den Europreis dafür bezahlen quasi. Ja. Ähm, aber es ist schon an sich <lacht> ist gut.
2: Wir wissen wir wissen ja quasi, das ist ja äh, im, im, im kollektiven äh, äh, Gehirn sowieso verankert, dass, die, dass der Staat Amerika ja in den nächsten 50 Jahren untergeht ja das wissen ja alle mhm. und äh, beziehungsweise tun also als würden sie es wissen und äh, deswegen äh, aber wir wissen halt auch dass wenn das passiert dann ist es auch echt anstrengend weil die Amerikaner halt die haben alle Knarren so. ja die springen halt die springen <lacht> halt auf ihre auf ihre Jetskis und ruhen hier rüber und erlegen uns einfach alle. Ja, Jets, und äh, 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 da müssen wir halt die Mauer nicht nach oh. in die Türkei bauen, sondern mal schön irgendwie an Spanien und, und, und Frankreich entlang, weil die kommen von da. Alter, und äh, äh, deswegen wollen wir, worauf ich hinaus will, ist, wir wollen halt, dass die Amis ganz cool drauf sind. Und wenn die, die, wenn die Amis es das freut, dass der Euro wieder, der Dollar wieder stärker ist, dann ist es doch cool. Dann ist es ganz okay. Ich finde es auch. Äh, gerechtfertigt. <lacht> gerechtfertigt. Für ihre Leistung in den letzten
1: Jahren.
4: Ja, genau, das haben sie echt verdient.
1: Es <lacht> ähm, war die schwammigste wirtschaftspolitische Diskussion. Oh, Ganz aller Zeiten. Zeit. So, ja, sorry, so, wie was, nur,
2: so wie nur 10, 10.24 das kann. Was steigt ihr denn damit, <lacht> was steigt ihr damit am Samstag um halb vier ein? Ey? Das ist ja schon <lacht> Level zwei auf jeden Fall. Am Samstag um halb vier. Es ist Samstag um halb vier. Ja, ich es
0: ist
1: Samstag um halb vier, ja. Um, das habe ich noch nie bestritten. Ich habe, auch noch, ich habe auch noch was Politisches. Schieß los. Ekelhaft. Und zwar war ja in Frankfurt. Oder? Nee, Main. Ah ja, okay. Hat hier ja diese. Ja. <lacht> ich muss noch mal fragen, weil.
2: Wie kommen wir aus der gleichen Ecke, Paul? Aber ich finde ja, auch geil, dass das.
1: Frankfurt oder, Alter, ich bitte dich. Es gibt halt fünf Leute aus
2: Frankfurt oder. Und wenn jemand Frankfurt sagt, dann sagen die fünf Leute <lacht> oder Und alle anderen Menschen auf der Welt gehen davon <lacht> aus, dass Frankfurt meine ist. Ja, ja, ja. <lacht> Dachte auch, jetzt so voll, ja, mein. Ey, mich hat,
1: mal, mich hat mal in Frankfurt oder eine eingehalten und mich gefragt, wo es zum Flughafen geht. Mich auch, mich auch. <lacht> auf dem
4: Bahnhof habe ich da gesessen und auf Zug gewartet und dann kommt da so eine Frau an und meint, Boah. Entschuldigung, wo ist denn der Flughafen? Das also ist also Englisch also. so. Dann habe ich gemeint so, Uh, hier gibt es keinen Flughafen.
1: Falsches Frankfurt.
4: <lacht> ja, also genau. Und da ist sie halt weggegangen, war so ein bisschen verwirrt und da habe ich zu meinem Kumpel daneben das gesagt, ist die im falschen Frankfurt? Ja, und da ja, hat sich ja. für uns so, so eine kleine Schlucht aufgetan, so, wow, das muss ja ganz schön
2: scheiße sein. <lacht> ja, vor allem, vor allem ich, glaube, ich glaube, ich würde mir denken, diese Person wird auf definitiv einen richtig scheiß Tag haben. Ja. <lacht> muss ich derjenige sein, der diesen Tag sagt? Oder sage ich einfach so, der Flughafen, ach, da bin ich jetzt gerade gefragt. Äh, ähm, fragen sie doch mal da hinten <lacht> oder einfach sagen sie, der Flughafen fahren,
1: steigen sie in die Bahn und dann schnell weg dann. Genau. Ja, aber es ist nicht bekloppter, wenn sie noch fünf Leute dumm angucken, als wenn du ihr oder ihm oder ihr gleich sagst, ey, pass mal auf, da ist was gründlich schiefgelaufen. Ja, das stimmt schon. Ist ja auch egal, jedenfalls. Ja, Frankfurt, Frankfurt Main. am Main. Ist äh, hat ja Wo ist diese, das? Na, hat ja diese äh, neue Filiale der EZB aufgemacht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht so genau, was das Gebäude ist, was du abgemacht wird. Gibt es Eröffnungsangebote? Neue Aber es ist, Z die, es neue Zentrale. ist die, die, ach so die neue Zentrale der EZB auf jeden Fall. Ja. Ist die EZB. Europäische die Zentralbank. Zentralbank. Ach so, okay, okay. Und da sind ja ist ja Blockupy an Start gegangen, quasi. Mhm. Und das ist ja mächtig eskaliert. Und dann habe ich neulich so drüber nachgedacht. Also oder ganz einfach mal als Frage: Wie was ist denn eure Meinung dazu? Findet ihr das okay? Findet ihr das gut? Findet Dass das eskaliert das, ist? Ja, findet ihr das scheiße? Ähm, weil ganz kurz, die Ironie so ein bisschen dabei ist ja, dass die Leute im Prinzip auf die Straße gegangen sind und sich beschwert haben darüber ähm, die ganzen, die ganzen, die ganze Steuerlast und so. Wer soll das bezahlen? Und haben aber, um dagegen zu protestieren, einfach alles abgefackelt. Ja. Geht es tatsächlich um die Steuerlast?
2: Na auch. Ich dachte, es ging eher so um die. Äh, 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 ähm äh, äh,
1: diktatorische Macht des äh, europäischen Kapitals. Das ist ja eben so ein bisschen die Frage, worum geht's und, wa und was wollte man damit erreichen? So, Das ist ja eben das, was ich vielleicht mit euch Aber das Thema wollte. hatten wir
0: ja auch schon mal, wenn es um Demonstrationen geht, dass die meisten da wirklich so Elendstouristen sind, die einfach nur Sachen brennen sehen
1: wollen. Ja, aber ja. wenigstens wirklich daran... Also, da, genau, da, darum, darum geht um es mir Vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Vielleicht hat es ja dann doch irgendeinen tieferen Sinn, weil potenziell bin ich ja der Meinung, Leute, die sich da auf die Straße stellen und protestieren, ich sind vielleicht nicht ganz so dumm wie eine Leute, die an einer Nazi-Demo teilnehmen oder so, weißt du? Ja, ich okay. denke, es
0: ist derselbe Effekt, der da greift, ganz ehrlich. Halt
1: Vermutlich, ja. Also, aber es, also wenn
0: die Leute sehen, es geht halt was ab. Es ist ja in Paris und so auch, das ist ja überall auf der Welt schon passiert mhm. quasi. und Es ist immer dasselbe Schema. die Leute gehen irgendwo hin, um friedlich zu demonstrieren, aber haben eigentlich schon im Hinterkopf, es wird nichts bringen, weil wenn wir friedlich bleiben, mhm. dann wissen sie, okay, sie sind keine Gefahr. Deswegen kommen dann ein paar auf die Idee, ihnen mhm. zu zeigen, dass eben doch eine Gefahr von ihnen ausgeht und andere, die einfach nur Action sehen wollen, was halt trotzdem ziemlich viele Leute sind, auch wenn es keine Nazis oder äh, sind. Ja, ich verstehe schon. Sind die Leute halt
2: irgendwie so gepolt. Also ein wichtiger Punkt als alter linker Romantiker, ähm, du, hast es schon, du hast dich schon wieder selbst korrigiert, das finde ich ganz gut. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, ähm, dass die meisten da quasi äh, 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 Krawalltouristen sind, oder so Touristen, also ja. Leute, die da hingehen, um Krawall zu machen. Ja. Und äh, das ist so, das ist gern bei den Leuten in der, in der, in der das ist so eine so eine Subconsciousness. Also die Leute glauben, dass das so ist. Und das ist so ein, so ein Vorurteil, aber das stimmt ja nicht. Also das sind ja nicht die meisten, sondern das sind die wenigsten. Die meisten gehen dahin, um einfach zu demonstrieren ja. und die wenigsten fangen an, Scheiße zu bauen.
0: Aber die, die anfangen Scheiße zu bauen, werden die anderen dann mitziehen. Und das Schlimme ist ein ja auch, paar. Ja, ja,
2: ja, aber es ist also die, die, die Leute, die da demonstrieren, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ja. das kannst du ja nicht immer sehen und das wahrscheinlich auch bei den Nazi demos dass es quasi oder bei den was auch immer, dass es quasi einen Satz X von Leuten gibt, die das machen und mhm. ein kleiner Prozentsatz sind diejenigen, die dann tatsächlich dahin gehen, nur um Krawall zu machen. Ja, ja, ja. Und nee, dann, so auch nicht dann schleppen gemeint. die vielleicht noch ein paar Leute, irgendwie äh, äh, holen die noch mit in den in, den, in den ja. Vibe, aber der Großteil ist immer noch derjenige, der eigentlich gar keinen Bock auf diesen Stress ja. hat. Das ist ja. finde ich immer noch ganz wichtig, irgendwie noch in ja, halt gut, zu Ja gut,
0: das stimmt schon. Aber es okay. ist halt trotzdem so, dass wenn du zu so einer Demonstration gehst, in meinem Hinterkopf hast du doch auch beim 1. Mai oder sowas, das wird nichts bringen. Morgen ist mhm. der
2: 1. Mai wieder vorbei und ist alles wieder beim Alten. Zum das stimmt, Beispiel. das stimmt. Äh, ähm, was ich spannend finde bei dieser Demonstration, das ist mir nämlich aufgefallen, ist, ähm, hättet ihr mitbekommen, dass die EZB Neues neu zu aufbaut. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding,
0: Das ist ja. genau
1: das Ding. Und das, Aber das ist, weiß ich nicht, ob das vielleicht trotzdem auch ein Kritikpunkt ist, weil im Nachhinein geht es, heißt es wieder in den Medien, ey, so und so, da hat die Zentralbank aufgemacht und so und so viele Bekloppte sind ausgerastet und haben einfach alles angezündet, was in die Hände gefallen ist, verstehst du? Das stimmt. Da ist ein unglaublich negativer Touch. Und stimmt. jetzt, darum, darum geht es mir im Prinzip bei der mhm. Diskussion, ist es denn letztendlich noch ein positiver Effekt, weil eben auch die breite Masse darauf aufmerksam geworden ist, dass da irgendwas passiert ist? Oder ist es eben nachteilig, dass die breite Masse darüber drauf aufmerksam wird, dass eben in den Nachrichten steht, äh, in Deutschland gibt es genug Bekloppte, die bereit sind, auf die Straße zu gehen und sich mit Polizisten zu prügeln. Ja. So, weißt du? ja.
2: diese, diese Art von Demonstrationen sind 100 Prozent, da stehe ich, das, das mache ich mal Unterschieds Unterschied vor allem für alle Lager, also das heißt für die, sagen wir jetzt in dem Fall, die linken Krawallmacher ja. Ja, äh, oder die romantischen Linken wie ich, mhm. sowohl wie die äh, äh, konservativen äh, äh, Rechten im Land, äh, äh, definitiv immer so ein self-fulfilling self prophecy und so ein, so ein, so ein, so ein äh, für den eigenen Zweck. Also ja. jeder fühlt sich in seiner Sache dann bestärkt. Also mhm. die Linken Extremen fühlen sich bestärkt, weil es, endlich brennt mal wieder und es war mal wieder Zeit und die Linken Romantiker wie ich stellen, denken sich, ach ja, das ist eigentlich ganz gut, dass da jemand mal wieder irgendwie, dass das aufmerksam ist und dass das diskutiert wird ja. und es ist ja eigentlich voll der Skandal, wie irgendwie die EZB handelt oder was auch immer. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so im Thema drin. Und die Konservativen denken sich, das kann ja wohl nicht sein. Also alle fühlen sich so in ihrer Meinung Danach einfach noch ein bisschen bestärkt. Und das ist im Endeffekt der Effekt von diesen Demonstra Demonstranten, also eine große Demonstration, also ein großer Shift der Meinung existiert relativ wenig, ja. glaube ich. Also die Leute, die sich auf also die wenigsten Leute, die sich aufgeregt haben, äh, ähm, waren davor der Meinung, dass eine äh, äh, ne, ne, ne antikapitalistische Demonstration in äh, Frankfurt was Gutes ist. Ja. Ja. So. Also, weißt du, was ich
3: meine?
4: Ja, ja, das denke ich halt auch, mit solchen Krawallen und Sachen anzünden, damit bekehrst du halt niemanden. Ja. Nee.
1: Ja, und vor allen Dingen sind Nö. ja nicht bloß die die Parteien bestärkt, die eine Meinung sich dazu bilden wollen, sondern eben auch die Politik in ihrer Seite, die dann sagt, mhm. okay, es ist wieder zur Ausschreitung gekommen, lasst mal, weiß ich nicht, Polizeischutz verdoppeln oder was ja, weiß ja, ich, genau. und da noch mal, da müssen wieder Gelder reingesteckt werden und so eine Sachen. Das ist ja letztendlich, und das hat mich so ein bisschen gestört, ähm, danach ist alles so wie vorher, nur dass mal wieder alle darauf aufmerksam gemacht genau. wurden, dass mhm. es wieder so ist wie vorher. So, also ich würde ein bisschen... Also da kannst du so ein bisschen witzlos vorstellen. Aber ich sehen. denke, das ist
0: so, ist das nicht irgendwie das inhärente Problem von allen
2: Demonstrationen? Grundsätzlich ja. Ich glaube, es gibt, ich bin der Meinung, es gibt Demonstrationen, die, also ich glaube, das, das Mittel Demonstration kann eine Wirkung haben und auch eine Wirkung für die Sache haben. Mhm. Also fällt mir spontan, das ist ein altes zitat irgendwie die akta Demo an, ja. ein, die irgendwie äh, ein überraschender Erfolg war und dazu geführt hat, dass äh, äh, ähm, die äh, 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 Politik umgedacht hat. Ja. Ähm, meinetwegen auch die großen Anti-Atom-Demonstrationen, -At als Fukushima passiert ist, ja. also als das Volk auf einmal gesagt hat, so Moment mal, wir finden es immer noch scheiße, mhm. das dazu geführt hat, dass dann auf einmal die Politik auch umgedacht hat. Mhm. Aber du hast vollkommen recht. Die meisten Demonstrationen führen tendenziell eigentlich zu keiner Veränderung des Status Quo. Ja. Ich bin aber auch der Meinung, grundsätzlich auch meistens zu keiner Verschlechterung. Ja. Also es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie was extremer geworden ist, nur weil jetzt da irgendwie was passiert ist. Ja.
0: Ähm, Aber es kann halt gerne als Vorwand ähm, -hmm. herhalten, wenn sich dann irgendeine politische Gruppe dazu äh, entscheidet, in die Richtung was zu machen. Also das, was Paul quasi schon angesprochen hat, wenn es dann irgendwie darum geht, hey, äh, erlauben wir jetzt der Bundeswehr einzuschreiten zum Beispiel im Fall eines
2: Ausnahmezustands, was ja auch... Äh, ja, wobei ich glaube, dass die Leute, die solche Sachen, also die, die, die solche extremeren Sachen fordern, <lacht> ähm, weil das was in Frankfurt passiert ist, äh, ist ja grundsätzlich erstmal nicht viel schlimmer gewesen. Ja. Als das was vielleicht irgendwie zuvor bei Blockupy passiert ist. Ja. Das Spannende ist, äh, ähm, also was diese Demonstration spannend gemacht hat, war ja eigentlich ein Bild. Und zwar, die Frankfurter Skyline mit Rauch. Ja. Mhm. Das war ja so dieses, das war das Image dieser, diese das, das, das Symbolbild dieser Demonstration. Mhm. Also das, und deswegen ist sie ja überhaupt so hochgepauscht worden, weil auf einmal war das so, wow, das ist ja krass. Aber was da im Detail passiert ist, ja, ja. ist äh, zu, keine Ahnung, zu dem, was in, was, was in, was in, wie heißt, äh, wo, wo dieser G8-Gipfel war, äh, in äh, Heiligendamm. Heiligendamm da war es genauso schlimm oder wenig schlimm oder schlimmer oder so. Also ja, das, ist ja, jetzt ja. Kein, das ist jetzt, das ist jetzt das ist kein mhm. neuer Level oder kein ja, neuer... Es so
1: ein bisschen inszeniert gewesen. Genau. Einfach. Und weil du sagst inszeniert, ähm, ich habe ein... Äh, das oder was heißt inszeniert? Aber es kommt schon drauf an, was du für Fotos in irgendwelche Zeitungsartikel setzt. Ja. Und ich meine, das erste Bild, was ich am ähm, Dienstagmorgen oder am mhm. Mittwochmorgen dazu gesehen habe, war halt so ein, äh, ein nigelnagelneuer brennender Polizeiwagen und es hat schon irgendwie es hat schon das einen, einen gewissen Input gehabt. Klar. So. Also das ja. klar, aber das ist ja auch so
0: abgezielt. Ja, ja, also, ja das meine sicher. ich. ja. ja, ja eben. Fotos klar. rausgesucht werden und dann irgendwie die anderen, die, wie du auch schon gesagt hast, friedlich ja. demonstriert haben, werden halt komplett
2: außer Acht gelassen. Ja. Ja. Ähm, das stimmt. Ähm, wenn das nicht passiert wäre, wären die Friedlichen auch außer, außer Betracht gelassen ja, worden. Also, wie gesagt, das meine ich, das ja keine Veränderung. Mhm. Was ich spannend finde, weil er es darauf glaube ein bisschen anspielt. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen, äh, äh, in einem linken Kampfblatt. <lacht> nee, also äh, äh, tendenziell halt auch wieder natürlich ein bisschen aus der Position, aber die These, die da wurde, fand, fand ich sehr spannend. Und zwar ähm, hat ja die Polizei Frankfurt äh, äh, da eine sehr offensive, sehr weit gelobte und sehr detaillierte äh, Social Media äh, 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 ähm, Begleitung gestartet. Das kennen wir aus Berlin auch. Die Berliner Polizei macht es mittlerweile auch zum ersten Mal, glaub ich glaube letztes Jahr war es das erste Mal und jetzt Stück für Stück kommt es immer wieder. Mhm. Und das Spannende ist, und das hat dieser Typ ganz gut aufgemacht. Die Grundthese ist: Der Vorsprung, der der in den Sozial, also der Wissensvorsprung und der 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 Impactvorsprung und der Strategievorsprung von den Aktivisten, ja, oder des Bürgers, vielleicht noch klein gesagt, in den sozialen Medien ist nicht mehr vorhanden. Ja, das heißt, die Polizei hat wahrscheinlich sehr, sehr bewusst ganz gezielt diese, diese Informationsverbreitung gesteuert. Also jetzt nicht gesteuert, dass sie andere Leute irgendwie tot gemacht hat, sondern die haben einfach das Bild davon perfekt inszeniert. Früher war es so, die Polizei, also ganz, ganz früher war es so, es gab eine Demo und danach hat die Polizei ihr Statement abgegeben. Und am nächsten Tag stand in der Zeitung, je nachdem, nach Blatt, die, die hat's halt geschrieben, voll geil, und die Fatsache halt geschrieben, die Polizei, das war scheiße. Ja. Ähm, in den letzten, vor fünf Jahren war es vielleicht so, dass auf einmal die Information, die News Story, ist quasi schon während der Demonstration von den Leuten gemacht worden. Mhm. Also, die Leute haben Fotos gepostet, wie irgendwie Krawalle waren, oder haben Fotos gepostet, wie die Polizei irgendwie aus sie einprügelt, oder was auch immer, und auf einmal war das die News. Ja, Polizei geht harsch mit Leuten um, irgendwie Stuttgart 21, Fotos von wow, wie krass, was geht denn da ab? Und die Polizei oder die, die Pressesprecher der Polizei waren da überhaupt nicht darauf vorbereitet, damit umzugehen. Mittlerweile können sie es. Und er hat der Typ hat ganz, ganz interessante Beispiele rausgebracht und zwar, erstens war ist äh, sind da viele äh, Tweets dabei gewesen, die ähm, mit einer ganz klaren Meinung ähm äh, 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 versetzt waren. Mhm. Also zum Beispiel ähm, ein Foto von, äh, 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 Brenn-, von, von, von so Krähenfüßen, also so Metallstacheln, die man auf den Boden wirft, damit äh, äh, Reifen platt werden. Ja. Und dann so Krähenfüße, äh, was weiß ich, Hauptstraße, Ecke, äh, was weiß ich, Frankfurtstraße. <lacht> 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 ähm, äh, was hat das mit Politik zu tun? So, also so eine Bewertung auch so. Was hat dies, diese Aktion dann mit eurer, mit, eure, mit eurem Thema zu tun? Mhm. Oder irgendwie brennende äh, Barrikaden und ähnlich äh, vorsichtig brennende Barrikaden, bla bla äh, 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 wurden hier die äh, äh, kapitalistische Macht zerstört? Also so ein bisschen auch mit einer, mit, 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 mit einer Meinung dabei. Ja. Was natürlich auch dann das befeuert. So, echt, das sind noch alles bloß äh, Krawallmacher. Ja. Und was das war so der eine Aspekt, also dass sie so Sachen mit einer Meinung gepostet haben. Und der andere Aspekt, was ich auch spannend fand, war äh, eine ganz klare Ansprache an die Demonstranten. Wir sehen euch und wir wissen, was ihr tut. Fotos von irgendwie Hubschraubern von oben, irgendwie der Demonstrationszug da und da. Äh, äh, an die Krawallmacher in der dritten Reihe, hört auf damit. Mhm. Ja, Oder wir haben gesehen, dass am Marienplatz so Fotos von den Leuten, äh, äh, Leute anfangen sich zu vermummen, hört auf. Auch die Ansprache mit du ist auch wichtig. Hört auf damit, das ist illegal. Ja, also so dieses dieses Feeling zu geben. Wir, wir wissen, dass ihr da seid und ja. wir wissen, dass ihr das ihr damit umgekehrt. Also das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, dass quasi diese für uns, vielleicht für unsere Generation noch irgendwie das, das sind unsere Medien. Ja, die mhm. haben wir unter Kontrolle. Ja, äh, 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 jetzt haben sie mittlerweile die meisten unter Kontrolle. Also die 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 äh, wenn man das jetzt mal so ganz der Typ hat es halt so formuliert, das kann man jetzt so abhängig von der politischen Meinung, aber der Typ meinte halt so, so der Feind kann das jetzt auch. Ja. Ja? Mhm. Und das fand ich einen äh, super interessanten Aspekt und spiegelt ja auch wieder, wie diese Demonstrationen aufgenommen wurden. Also sie wurden ja so aufgenommen, wie irgendwie äh, da etwas außer Kontrolle geraten. Weil im Endeffekt die, die Ordnungshüter die Informationshoheit hatten in der, in der in dem Fall, um es mal ja, ein bisschen ja, radikal ja. auszudrücken. Das fand ich irgendwie abgefahren. Und das halt, sorry. <lacht>
3: sorry, dass ich wieder was gesagt habe. Nee, ist das ist voll in
0: Ordnung. Ja, <lacht> nee, aber es macht ja auch Sinn, dass
2: dann versucht wird, dieses Bild von der Stadt also ja, aufrecht zu also Das ist ja kein Vorwurf, halten. im ja, Gegenteil. Ja, ja. Und sie machen ja auch viele, also ich, ich finde bin, bin es ja grundsätzlich, bin ich, bin ich ein Befürworter davon, weil ich ja eigentlich trotzdem auch als linker Romantiker irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen Wunsch in mir habe, äh, dass die Polizei äh, Informationen verteilt und mhm. irgendwie auch ein Dienstleister an den Bürger ist. Also wir haben jetzt vorhin von der von diesem äh, Ding gesprochen, von diesem Stromausfall, den wir gestern irgendwie hier in unserem kleinen Quadratmeter großen äh, Viertel erlebt haben und dann habe ich ja halt irgendwie auch dann nachts bei Twitter reingeschaut, was da so passiert und haben halt irgendwie drei Leute getwittert, Strom ist weg. Und da irgendwie von der Offi <lacht> da von der offiziellen Stelle irgendwie so Stromausfall im oberen blabla, bla. wir suchen nach der nach der Quelle, irgendwie wahrscheinlich ist es irgendwie eine Leitung, die gebrochen ist. Wäre großartig gewesen. Ja. Das zu erwarten, nachts um drei ist mir klar, ist ein bisschen unnötig. Die ganzen social media Experten müssen ja mal schlafen ja. irgendwann. social media sitzen. Es wäre geil, wenn die einfach 24 Stunden vor dem Ding sitzen müssten und warten müssen, dass was, was passiert dürfen. So. Gibt es das nicht in den
4: USA, dass so offizielle Organe auch irgendwie, äh, also halt genauso, wenn es um sowas geht, dass so Sachen spontan passieren, und Dinge kaputt gehen, mhm. dass da auch wirklich auf Social Media so Informationen gibt,
2: handfest auch in der Nacht und so. Ja, ja, also es gibt, also es ist in Amerika noch viel vertretener als hier. Ja, auf jeden Fall. Deswegen finde
4: ich es immer witzig, wenn es hier versucht wird, wie zum Beispiel dieser offizielle Twitter-Komment von der S-Bahn, der ist ja ich bin erst in Berlin der ist manchmal ganz unterhaltsam ja es ist und also, hat auch Öffnungszeiten und sowas
2: ja, es ist halt äh, äh, aber dann merkst du halt ne also die, diese großen Kolosse Konzerne versuchen da so ein bisschen in ihren Möglichkeiten da sich irgendwie reinzuquetschen und versuchen Stück für Stück an diesem Problem und diesen Kanal auch zu bedienen
1: ja. und manchen gelingt es halt gar nicht mhm. und manchmal gelingt's halt extrem gut ja aber die Sache ist ja ich meine auf der einen Seite hast du vielleicht das Gefühl dass eben so eine so eine kleine ähm, Schlucht oder so oder ein kleiner Abgrund wieder überwunden wird und man sich vielleicht annähert, eben auf der Ebene des Social-Media-Gedöns, ja? ja. Aber andererseits ist ja eben auch wieder die Sache, die Frage nach der Nutzung und wie man es eben einsetzt. Und wenn jetzt die Polizei von mir aus Twitter nutzt, um halt live bei der ganzen Frankfurt-Demo dabei zu sein, mhm. aber dann eben immer reinschreibt so, ey, ähm, fickt euch mal, wir, wir wissen alles, was ihr macht und reißt euch mal zusammen und so. Ja, ja. Und das eben quasi der erste Eindruck ist, den eben auch die die Allgemeinheit oder die Presse mitbekommt. Ja. Also dann ist es ja auch wieder fragwürdig. Also ne, dann ist es halt, dann also, ist es
3: halt
2: so ein bisschen wahrscheinlich wieder der Normalzustand. Ja. Also wir haben jetzt quasi ja, okay. in der Welt gelebt, ja, ja. wo es mal kurz so war, dass wir anarchisch irgendwie unser eigenes Ding machen konnten. Mhm. Und jetzt ist es halt wieder, <lacht> jetzt ist es halt alles so kurz zusammengezogen. Jetzt ist es halt wieder. Äh, äh, ähm, da wo wir vielleicht vor 15 Jahren waren ja, ja. die Autorität Polizei sagt halt was los ist ja. wir müssen halt jetzt alle anfangen Snapchat zu benutzen ist das, das neueste Ding Dave <lacht> nee, das neueste <lacht> Ding ist ja neueste Ding ist ja Now Kennt ihr Now nee, nee.
3: <lacht> ich habe es auch noch nicht benutzt aber ich,
2: das ist auch nicht mein Ding aber das ist quasi eine App mit der du Livestreaming machen kannst Video Livestreaming machen kannst so quasi über die App von jetzt an also machst die App an und sagst ich will jetzt live streamen und dann kannst du sagen, hallo, ich bin live drauf, hallo, schaut mal alle zu und so, hey, und ich gehe jetzt einkaufen und dann können alle sagen so, hey, das gucke ich mal an, was die Stefanie jetzt gerade so macht und so. Das ist die volle, das ist die volle volle Überwachung halt.
1: Wer ist, ist Stefanie? <lacht> Das ist der Name meiner Mutter.
0: Ein?
2: Wow. Ich wollte, mich immer da Was macht denn
0: drin? die Stefanie gerade zu Fabio? Sie hört schon. vielleicht zu, weil sie weiß, dass dieser Podcast existiert. Abgefahren. Heftig.
2: Meine Eltern
4: wissen nicht mal, was ein Podcast ist.
2: Ich glaube, meine Mutter wusste es auch nicht, was ein Podcast ist. Ich glaube, die weiß es immer noch nicht. Ein Podcast ist ja so, mein Sohn immer irgendwelches Zeug babbelt. Das ist auch schön, dass deine da, dass, dass da Mutter fränkisch spricht. <lacht>
1: Ich habe äh, hab noch ein Demonstrationsthema. Schieß los. Und zwar um Können unser. Wir das
0: jetzt lassen mit dem Scheiß Demonstration? Ich, nee, ich will es noch
1: kurz loswerden. Ja, ja klar. Um unser Live Update Pegida einigermaßen auf. Ah, ah ja, auf wäre, jeden Fall. Ähm, habe ich diese die Woche was? eine Meldung gelesen, dass eben die Möglichkeit besteht, dass am kommenden Montag zum ersten Mal wieder eine fünfstellige Zahl an Pegida-Demonstranten in Dresden. Es wird wärmer auch wieder. Die haben jetzt wieder Lust. <lacht> das <lacht> Klar, das ja, 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 Wetter klar. ist gut, die Idioten kommen raus. Die nennen das halt Abendspaziergang. Also möglicherweise wieder zu erwarten ist quasi. Ja, crazy. Und das ist ja schon eigentlich recht beeindruckend dafür, dass nach dieser Auflösung der, der Pegida-Führung vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, mhm. ähm, die Zahl ja auf knapp nur noch 1.000 oder 1.500 oder so gesunken ist. Und jetzt eben wieder, also letzten Montag waren es schon wieder 7.700
0: Ach, crazy, ey. Die Leute werden da trotzdem nicht aufhören, einen
1: Sündenbock zu suchen und äh, sich ja, wieder der, versammeln. Wir müssen ja gar nicht jetzt unbedingt die ganze Sache wieder aufrollen. So ja, da, ja, daran ja. Hat sich, aber offensichtlich hat sich eben daran nicht viel geändert. Das ja, ist alles, halt ja. was ich damit meine. Nur die Aufmerksamkeit sparen ist halt weg. Ja. Ja. Aber sie, kommt ja möglicherweise. Die Presse wieder, hat
2: es tendenziell wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen hochgeschrieben mhm. und dann halt auch wieder aufgrund von Desinteresse und weniger news wieder runtergeschrieben. Hat einmal so einen Skandal gebaut. Okay, der hat zurückgetreten. Jetzt ist alles am Ende und so mhm. und habe dann einfach nicht mehr hingeschaut. Ja, dann gab es ja auch wieder wichtigere Sachen wie Idadi
1: oder Varufakis. Steht Dadi.
2: <lacht> über Edadi haben Oh auch. ja, Varufakis was, was mir passiert ist, mein Handy hat geblinkt, so flunk, ja. Und da war das die Twitter-App. Die Twitter-App äh, ist sehr äh, ähm, sehr sehr gesprächig. Mhm. und sagt mir immer so, äh, Stefan und Heinz haben ein Foto favorisiert. <lacht> so, okay, who the fuck cares? Ja? So, ich kenne die halt nicht mal. ja Und dann äh, poppt es auf und heißt dann irgendwie so, bla bla bla, also was weiß ich, äh, 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 nee, ich sage jetzt nicht KenFM, äh, bla 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 und bla 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 und Frojo, folgen jetzt Jan Böhmermann. <lacht> Frojo so, bin ich übrigens. <lacht> so, Moment mal, Dave interessiert sich für deutsche Fernsehmacher? <lacht> was ist da denn passiert? Für einen deutschen Fernsehmacher. Äh, aber nicht für seine Fernsehshow, sondern für ihn. Dave, was ist passiert? Wir haben ja auch einen YouTube-Channel. YouTube?
4: Ja, was, was ist denn passiert irgendwie? Der Jan Böhmermann mit seiner ZDF-Neo-Royal-Magazinshow... Neo Magazin Royale. Neo Magazin <lacht> Royal hat halt irgendwie ähm, gemeint, dass diese Varoufakis-Mittelfinger-Geschichte halt irgendwie äh, sein Werk war und das in seiner Redaktion und dann war es das aber doch nicht und dann ist es Satire und dann ist alles irgendwie fake. Und ich habe dann letztendlich, das war ziemlich krass. <lacht> 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 ja. Ähm, und ich war dann letztendlich auch verwirrt, weil erst dachte ich äh, so dieser eine Morgen irgendwie so, ich habe es bei, bei einem Freund auf Facebook gesehen, habe das direkt geteilt. Dann kamen direkt irgendwie äh, Johannes und ein paar andere Leute und meinten, boah, what the fuck? Mhm. Und stellt sich am Laufe des Tages raus, dass äh, halt der Fake irgendwie auch fake war. Und das
1: alles eine ganz großartige Satire-Nummer war, was sich ja, so, äh, sehr unterhaltsam fand. Aber so richtig weiß jetzt keiner, was nun wirklich fake ist und was vielleicht nicht und so, ne? Also nee.
0: Nee, ehrlich, das, das finde ich halt eher gefährlich, ganz ehrlich.
2: Das ZDF hat gesagt, das war Satire. Mhm. Also es war quasi äh, äh,
1: Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was überhaupt passiert ist, dass okay, man weiß, worum es geht.
2: Ähm, der ähm, das, deutsche Volk, äh, am, äh, das deutsche Volk hat am Fang bitte ganz hinten an Das deutsche hat am letzten Samstag, äh, letzten Sonntag äh, zur äh, Primetime um 20:15 Uhr Günther Jauch nee, äh, äh, erstmal Tatort. Oder? Ah ja, stimmt, 21.15 Uhr, sorry. Äh, ähm, so weit bin ich da raus. Die die erste ja, die <lacht> Talkshow von Günther Jauch äh, an, eingeschaltet, in der es um die äh, in Griechenland ging und äh, im Speziellen um die neue Regierung in Griechenland, die gewählt wurde, äh, die tendenziell relativ extrem links ist und ähm, mit sehr heftigen Forderungen äh, äh, eingestiegen ist, von wegen wir Fuck Troja, also so ein bisschen Plausch... Äh, Troja. Äh, Troja, Troja Volker, <lacht> Fuck Troja. <lacht> Vor allem ist das, ist,
1: wo ist denn Troja gewesen? Ist Troja nicht sogar in Griechenland gewesen? Nein. Wo ist denn Troja gewesen? Troja ist, wenn du wenn Griechenland, wenn du Griechenland hast, so dieser südliche, der südliche Zipfel ins Mittelmeer rein, ja. dann ist rechts daneben, also östlich, noch ein Meer und ich glaube, es ist die Adria und auf der anderen Seite von der Adria, da lag Troja. Aber es also gibt nicht mehr oder was? Aber in welchem Land ist es denn jetzt? Türkei es, es oder Es gibt ja nicht mehr. Aber in welchem
2: Land ist denn der Ort jetzt? Türkei oder was?
1: Nee, es muss weiter nördlich sein, glaube ich, irgendwas. Ah, okay, okay. Nee, also sie haben ich äh, weiß nicht genau.
2: relativ viel äh, ähm, äh, Anti-Euro, also so ein bisschen, wir lassen uns nicht mehr diktieren, wir, 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 wir hören auf, da irgendwie uns in diesen, in diesen Würgegriff äh, reinzusetzen und sind damit, haben die Wahl gewonnen und das hat alle relativ nervös gemacht, nervös gemacht. und dann hat sich dieser Jauch eben den. Ähm, äh, Finanzminister von äh, Griechenland äh, per Live-Schalte zugeschaltet mhm. und haben den so ein bisschen gegrillt. Ja. Und äh, ähm, wie halt diese Sendungen sind, äh, äh, wirklich einen Erkenntnisgewinn kannst du nicht rausholen. Es gibt irgendwie gefühlt, dass also vorher ist schon klar, was am Ende gedacht werden soll. Mhm. Ohne Ich will jetzt nicht verschwörungstheoretisch klingen, dass das alles gesteuert ist. Ich will nur sagen, dass es im Endeffekt Türkei, da, Türkei, da keinen großen äh, äh, gewünschten äh, 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 Erkenntnisgewinn gibt. Und ähm, haben diesen äh, Fakis mhm. mit äh, äh, einem Video konfrontiert, wo er auf einer Konferenz äh, äh, erzählt hat, wie er der Meinung wäre, wie Griechenland mit, diesem, äh, mit dieser Troika und äh, den Forderungen umgehen sollte. Mhm. Und äh, in diesem Video, in diesem Zitat, gibt es halt auch die flapsige Formulierung äh, äh, »And then äh, Greek should show Germany the finger« und äh, in dem Video zeigt er auch den Mittelfinger. So ein bisschen so als Geste. Ja. Und ähm, im Endeffekt hat sich dann der Rest des Gespräches vor allem darauf bezogen, warum zeigst du uns den Mittelfinger? Das ist ja voll, voll gemein von dir. Voll gemein. Und äh, ungefähr genauso haben alle auch... <lacht> okay, okay, das ist gesettelt. Ähm, äh, ähm, ungefähr war dann auch das, das Echo äh, der Medienlandschaft am nächsten Tag ähm, Boah, die Kriegen sind voll gemein. Die, <lacht> die, die äh, zeigen uns den Mittelfinger. Die finden uns voll doof. Ist ja voll sauer. Ja. Wir bezahlen alles. Mhm. Und ähm, <lacht> wir bezahlen, <lacht> dass die uns den Mittelfinger zeigen. Und ähm, der Herr Böhmermann hat dann ein äh, Video gezeigt in der Sparte des, in seiner, seiner Show, die heißt die deutsche Fernsehhilfe, <lacht> äh, in der er tatsächlich schon mal äh, Stefan Raab äh, äh, hart, auch eine großartige Story, äh, hart äh, durch den Kakao gezogen hat und zwar äh, um das kurz einzulenken, der hat, sie haben quasi ein, ein gefaktes Video gemacht für, vom chinesischen Fernsehen, was äh, blamieren und kassieren. Äh, kopiert und haben das quasi plus äh, sieben so ein bisschen zugespielt mhm. und die haben das dann der, der Stefan Rapp hat sich sofort in seiner Ehre gekränkt gefühlt und war so, die Chinesen die klauen ja alles und die bezahlen dann dafür und es ist ja eine Sauerei und schau euch das mal an und so, die kopieren ja alles, war aber auch so ein bisschen stolz, und so hey guck mal die Chinesen sogar, ey, ich bin so geil einfach. Ja, ja. Und äh, ähm, dann haben sie dann aufgeklärt, dass das halt von ihnen inszeniert war und das halt irgendwie äh, TV Total halt die Reaktion von TV Total so arbeitet, wie man es erwartet. <lacht> nämlich gar nicht und ähm, ähm, sie haben quasi um wir zurück auf dieses Jauch-Ding zu machen dann äh, verkündet dass das Video in dem er den Mittelfinger zeigt tatsächlich von ihnen äh, so manipuliert wurde dass der Mittelfinger zu sehen ist weil er den Mittelfinger nicht zeigt Ah ja genau Varoufakis hat in dem Jauch-Interview gesagt äh, dass das Video nicht echt ist ja also er hat gesagt das muss ein Fake sein er kann sich nicht erinnern das gemacht zu haben mhm. und äh, ähm, genau und im Endeffekt hat äh, äh, Böhmann so getan, als wäre der Re Redaktion von äh, Günther Jauch einer der von sich behauptenden wichtigsten deutschen äh, äh, journalistischen äh, äh, Institutionen irgendwie, hätten sie nicht ihre Arbeit gemacht. Mhm. Was, wenn das wahr gewesen wäre, wahrscheinlich der größte Skandal 2015 geworden wäre. Also, weil mal angenommen, die hätten es wirklich gefaked und mal angenommen, die wären darauf reingefallen, das kannst du dir halt nicht leisten. Das, ja. ist, halt, das ist halt der harte Shit. Ja. Das ist halt so peinlich, das ist unglaublich. Ähm, von daher gesehen ist es schon wieder realistischer, dass es halt wieder ein Fake vom Bürgermann war. Ja. Ja, weil so platt äh, äh, damit umzugehen, ist schon echt, schon echt Level 2 eigentlich.
4: Der, der Varoufakis hat dem Bürgermann sogar persönlich auf Twitter bedankt für die Satire. Ja. Und dass es wichtig ist. Ja. Und das, äh, das Bescheuerteste an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass dieses Video mit dem Mittelfinger ist halt irgendwie zwei Jahre alt und aus einer einstundenlangen Präsentation, die er gegeben hat, und halt völlig aus dem
2: Kontext ja. gerissen. Ja, diese Szene. Das, das Spannende ist eigentlich, das ist das, was ich am, Schade, am, am schlimmsten fand, weil ich hab mir die Szene, ich habe mir nicht das ganze Video angeschaut, aber ich habe mir diese Szene angeschaut und was er da sagt, ist eigentlich ein relativ spannender Punkt, der ganz gerne außen vor gehalten wird. Also die, ich bin in diesem Griechenland-Thema ja nicht tief drin, aber die, das Vorurteil, was im Raum liegt, ist, äh, die Griechen sind faul und haben keine Lust gehabt, Steuern zu bezahlen, mhm. deswegen sind sie jetzt am Arsch und wir müssen sie retten. Ja. Und dann sind die, und dann wenn wir zu denen sagen, wir retten euch, aber dafür müsst ihr aufhören, so dekadent zu leben, dann beschweren sie sich auch noch. Das ist ja so ein bisschen das Image, was mitschwingt. Ja. Mhm. Und ähm, das ist ja auch bei Jauch ganz klar bedient worden. Das sind faule Säcke und die zeigen uns auch noch einen Mittelfinger. Warum seid ihr so zu uns? Was er aber in dem Video sagt, ist eigentlich ganz spannend, weil er sagt, ähm, er ist der Meinung, dass Griechenland einfach zum damaligen Zeitpunkt wohlgemerkt ähm äh, pleite machen hätte sollen, hätten sagen sollen, okay, wir können die Schulden nicht bezahlen, wir gehen jetzt bankrott, genauso wie Argentinien und genauso wie äh, Island, äh, wir beißen jetzt in den Apfel, aber dann sind wir wenigstens in sieben oder in zehn Jahren diesen Schuldenberg los ja. und können wieder von vorne anfangen und müssen uns nicht von anderen Ländern diktieren lassen, was zu tun ist, weil das, wenn wir äh, kollabieren und der Euro schwankt, ist es schlimmer für die starken Länder in Deutschland, unter äh, in Europa, in, Deutschland, <lacht> unter anderem, äh, in Europa, unter anderem Deutschland, als für uns. Ja. Ja. die haben eigentlich das Interesse daran, dass wir im Euro bleiben und dass der Euro stabil bleibt. Und deswegen ist es eigentlich deren Interesse, uns Geld zu geben, damit sie nicht abkacken. Also mhm. sie tun so, als würden sie uns einen Gefallen tun, ja. aber eigentlich tun sie sich auch zum großen Teil natürlich auch sich selbst einen Gefallen, ja. äh, äh, mhm. verkaufen das aber so, als würden sie uns retten. Mhm. Und äh, ähm, dann halt mit dieser flapsigen Formulierung, wir sollten denen halt den Finger zeigen, so okay, dann machen wir unser eigenes Ding ab jetzt. Und äh, ähm, über diesen Aspekt wurde aber, so wie ich das verstanden habe, nicht in dieser Talkshow geredet. Nee, nee. Also statt diesen Satz zu nehmen und zu sagen, das ist ja eine sehr radikale Meinung von Ihnen, warum glauben Sie, ist es so? Oder glauben Sie, das ist immer noch so? Mhm. Und diesen Punkt einfach zu diskutieren, haben Sie sich viel lieber darauf äh, äh, beschränkt, zu sagen, zeig uns den Mittelfinger. Gefühl, das ist, voll, das ist ja, volle Jemand der Südländer macht. ist anscheinend so unhöflich, wie wir dachten. <lacht> ne?
3: ah. Wenn, wir Wenn wir
2: Kalamaris essen wollen, dann sind sie nicht zu uns. <lacht> ja. Aber sonst nicht. <lacht> Nett. Was ist so eine Prolle? Ich mag das auch. <lacht> ich würde ja gerne würd ja gern einen Podcast starten, äh, wo ich wo ich diese, durch diese wo Rolle, ich nur so eine Sachen sagen kann. Wo ich diese Rolle durchziehe. Also wo ich so, 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 und so getan, als wäre es echt. Sprech ich gerade mit Johannes oder mit Joey? Nee, Joey, Joey ist auf jeden Fall nicht der Proll. Achso, Joey ist eher so liberal. Joey hat keine Politik. Ist, ist, ist nicht politisch. <lacht> Joey ist politisch. Joey ist just, just, just. zieht's einfach durch. Just tell him. Ist einfach der Pimp. Ähm, ja, also, äh, keine Ahnung. Äh, Standing Ovations für Böhrmann für ähm, diese großartige Arbeit. Und ähm, auch hier irgendwie, ich weiß, ist seid halt ein bisschen ermüdet, aber ähm, wenn man so nach Amerika schaut, äh, neidisch, wie wir immer Sinn. Auf die Fernsehformate, die die Amerikaner teilweise äh, ja. äh, äh, mit sich rumschleppen und die äh, äh, politischen äh, äh, Shows, die sie so vor sich haben und dann neidisch auf sowas wie Colbert Report oder The Daily Show schaut mhm. und äh, sagt, warum gibt es bei uns sowas nicht. Und ich bin ja immer noch so ein leichter Befürworter von der Heute-Show. Ich finde die ja auch immer noch irgendwie so halbwitzig. Ähm, aber die im Endeffekt ein Abklatsch vom, vom vom was weiß ich, vom Colbert Report im Endeffekt ist.
4: War ja, Harald Schmidt weil ja damals jetzt natürlich auch nur... Kopie ja gut, war late format und, ja. ja, ja, genau, genau. Aber gut, dass... Irgendwo das, ich, muss es ja herkommen. Ja, ja, genau, genau.
2: Äh, äh, aber dann zu sagen, okay, dann hast du halt jetzt, oder jetzt zum Beispiel hier, äh, äh, John Oliver irgendwie... Hm. Ich habe nicht Jamie Oliver gesagt, hast du gemerkt? Nicht <hab ich> mehrmals <lacht> geübt zu Hause. Ähm, aber da hast du einen Böhmermann, der tendenziell äh, mit einer deutschen Art, also mit einer, also für, für deutsche Fans relativ äh, äh, gute Dinge tut und relativ äh, äh,
1: äh, disruptive Dinge auch. Obwohl nur, ich immer sagen, relativ so relativ ich feiere das ab, diese Aktion von ihm zwischendurch und so, ne? Und das ist aber dann auch das, was du zuerst mitkriegst, also von mir aus ein neunminütiges YouTube-Video oder so. Ja. Und wenn du dir dann aber mal die Show anguckst, habe ich noch nie gemacht, die nur eine halbe Stunde geht und echt nicht so super cool ist. Also wenn er nicht zwischendurch diese Dinger bringen würde, würde der sich, glaube ich, auch nicht halten. Also finde ich zumindest.
4: Ja, aber solange die Dinger, solange er die Dinger Klar. macht, das ist es mir eigentlich ja, recht so. Definitiv. Im
1: Endeffekt ist es ja. Ich werde ja damit auch nicht sagen, dass er jetzt keine Daseinsberechtigung hat, ja. Aber wie gesagt, ja, ja. also seine Show geht eine halbe Stunde und wenn du das einmal anguckst das, so, also ja, das, das kann mich ich nicht mega um, so habe ich aber auch noch nicht gemacht ja, das ja. Ist ja nicht schlimm, aber man. das
2: Konzept ist dann doch wieder es ist halt nicht kopiert von Amerika aber die nutzen dieselben Stilmittel also wenn du dir überlegst dass du ähm, keine Ahnung Daily Show relativ altes Format das hat man sich abends angeschaut so weil man das sehen wollte hast mhm. du Daily Show angeschaut ähm, Colbert Report nicht mehr ist dann hat das schon benutzt und vor allem John Oliver benutzt halt aufs Extreme und zwar äh, ein Segment was am nächsten Tag äh, äh, bei YouTube als YouTube-Video quasi das virale Ding wird. Ja. Ja. Also keiner schaut sich ja von uns die, mal Daily aus, die, an die Daily Show an oder, oder, oder die auch die, die, ja, ja. die, 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 die gesamte John-Oliver-Show, mhm. ja, sondern äh, äh, schaut sich halt dieses Video an. Mhm. Auch, und vor allem halt für uns auch nur, was uns interessiert. Und äh, ähm, er macht es ja im Endeffekt genauso. Er versucht halt so regelmäßig wie möglich ein so ein Segment zu droppen, was halt einfach mal, keine Ahnung, dieses Eier-aus-Stahl-Ding, habt ihr es gesehen, ja, ja. Äh, äh, für die YouTube-Stars wo es im Endeffekt darum geht, da wird so getan, dass YouTube äh, so ein der normale Mensch in seinem Wohnzimmer wird jetzt endlich äh, irgendwie Star und so und keine Ahnung und dann äh, dröselt er das halt so ein bisschen auf und sagt halt so, ganz ehrlich, das ist dieselbe Scheiße wie Backstreet Boys. Da ist ein fetter Manager und Produzent dran, der überlegt sich haarklein, welcher gecasteter Junge da jetzt in seinem Wohnzimmer so tut, als würde ja, er ja. irgendwie für DM äh, Schminktipps geben. Dabei macht er äh, Product Placement für DM mhm. und äh, verdient ein Schweinegeld damit und die, mhm. und die Kids glauben, dass die halt genauso wie alle Aber damals Aber die Möglichkeit dachten,
0: besteht ja dennoch.
2: Ja, ja halt, aber,
0: aber ich verstehe schon, was du meinst. Er hat es hat halt, halt mittlerweile so eine Plattform wie das Fernsehen auch, wo die Leute sich darauf eingestellt genau, haben.
2: Genau, genau, genau. Und es wird immer noch so ein bisschen so getan, als wäre es nicht so. Als, als wäre es super authentisch und ja. die sind ja voll echt. Aber die sind halt genauso fake wie die Backstreet Boys. Das also mhm. macht die Backstreet Boys nicht schlecht. Aber da war halt auch für die Teenager gar nicht klar, dass die fake sind. Ja. Mhm. Aber für alle anderen halt schon. Ja. Und bei YouTube-Stars ist es so, dass es, bis ich ihn da wirklich das Ausführen habe hören äh, schon so war, dass ich, äh, äh, das irgendwie abgenommen habe, mhm. aber dann durch ihn zu so mir so klar war, stimmt, das ist halt auch fake. Ja. So, ja, zum Großteil. Und, äh, äh, oder hier das Eier aus Stahl mit dem, äh, mit dem, mit dem Last Christmas ja. Song, so, weißt du, das ist halt auch so, wo ich halt, dachte, diese gekommen, was äh, Das ist für Afrika,
0: dachte ich. Ja, für Afrika, nicht Achso, das Christmas. mit dieses, dieses Ebola-Ding. Ja, ja, genau, ja, ja, mit Campino, ja, ja. wo er sich halt nochmal so
2: komplett über diese oh Gott, ja, jetzt, diese Dinge ausgelassen hat und so. Und äh, äh, also er er hat schon Fähigkeiten. So ein paar Perlen
0: sind zwischendurch da. Auf, auf jeden Fall. Fall, ja. Und wenn er das
2: im Vierteljahrestag raushaut, bin ich fein mit ihm. Ja. Ja. Dann bezahle ich mal im Monat im Vierteljahr 45 Euro gern. Das
0: ist natürlich auch Rückschlüsse äh, darauf zu, wie oh die restliche
2: Fernsehlandschaft in Deutschland gestrickt ist. Das Aber ist irgendwo halt.
0: muss es halt anfangen.
2: Ja, klar. Also, ich würde mal behaupten, dass die amerikanische Fernsehlandschaft von den äh, ähm, News- und Talkshows
1: ähm, an, im Verhältnis auch nur so wenig Perlen hat. Und eigentlich, so insgesamt ist es ja auch voll cool, weil ZDF könnte ja auch immer noch sagen: So, nee, ist nicht. Genau. Also, wir lassen dich ja. das nicht durchziehen. Und das passiert, das findet ja trotzdem statt im deutschen Fernsehen. ZDF ja hat da ja
2: die Möglichkeit, durch einfach Relevanz zu gewinnen, ja. die sie halt ganz dringend brauchen. <lacht> <lacht> Ja, 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 ja. Ähm.
1: <lacht> Wie er immer sagt, ähm, und dann aber erstmal irgendwas macht. Schweigen. Ne? <lacht> ja. Schweigen. Ich habe jetzt echt genug Themen gebracht. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich sage jetzt auch nichts mehr. Ich,
4: ich habe <lacht> hab mir, äh, ich formuliere es als Frage, die neue Death Scripts angehört.
2: <lacht> du weißt doch nicht genau, ob du sie angehört hast.
4: Nee, ich frage so in den Raum, ob sich jemand dafür interessiert.
2: Also ich, also ich habe irgendwie gehört. Klach aus meinen Boxen gehört und ich weiß nicht, ob es irgendwie eine kaputte Fall war oder, oder ob es tatsächlich Death Grips war.
3: <lacht>
2: nee, Mehr bin ich raus, muss ich sagen. Hast du nicht angehört? Ich habe es dir ja auch nicht angehört, Dave. Ähm, ist jetzt auch nicht das
4: Überalbum, ja. aber wie bei jedem bisherigen Death Album habe ich halt irgendwie so meine Lieblingstracks. Und es ist Death Grips. Ein paar Sachen habe ich immer... Ich habe manchmal das Gefühl, ich... Hab nicht verstanden, was da passiert. Mhm. Oder finde ich es jetzt schlecht? Oder ist es einfach schlecht? <lacht> ich weiß es nicht. Aber da sind auch wieder ein paar Banger drauf, da und was halt
0: irgendwie.
2: Da, kann
0: ich das kurz ja. einwerfen. Da gab es einen coolen. Habt ihr die Fantano Review von uh, uh, To Pimper Butterfly gesehen? Ja, ja. Oder dieses, um, dieses zweite Interview. Und dann resümiert er so am Ende, dass er beim ersten Durchgehen Ich wusste, ob das genial
2: ist. Ja, ja, äh, genau, genau, genau.
0: Genial. This äh, dick and, and
3: free. free.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ob das genial ist oder einfach nur Müll. zweiten <lacht> Mal so, Ja, okay, ist genial. Aber
2: genau den Gedanken habe ich auch. Den ja. hat sich auch. Ich auf habe es angehört, ich denke, das so, ist das halt auch absichtlich so. Wow, ist es also jetzt so arzi scheiße So, ey, ich, ich, ich bin so krass, ich tue meinen zweiten Track durch, einfach mega den crazy Scheiß <lacht> Ich denke, Scheiß es ist drauf.
0: aber auch dieses, weil es gab ja mal eine Zeit, wo sowas gängig war. Da gab es halt viele Künstler, die sowas gemacht haben. Mhm. Um, dass es einfach diese Generation, diese Generationenkluft ist. Wenn wir sowas hören, mhm. können wir damit nichts verbinden. Ja, ja. Und wahrscheinlich war das auch so ein Anspruch, den er an sich selbst hatte, dass er mhm. das so ein bisschen wieder hervorhebt und den Leuten sagt: Hey, vor Hip Hop und Trap und Gucci Mane gab es mhm. halt auch noch Leute, die haben ihre Musik so gemacht. Mhm. Ja.
4: Der fraterno hat ja auch gesagt, was was äh, der Vergleich hat sich dann bei mir sofort umgesetzt. Er hat das ganze Album so im Gesamtbild. Hat wirklich mit so einer Stage Show, also halt mit dem irgendwie mit einem absurden Theaterstück oder sowas. Ja, als ja, er das genau. gesagt hat, hat es sofort Klick gemacht. und meinem Hund konnte mir direkt so vorstellen, mhm. was da so passiert. Äh, bei Death Grips gibt es jetzt eine Gitarre. Auf ein paar uh. Tracks. Hast du äh, mittlerweile rausgefunden von wem? Nee, habe ich immer noch nicht. <lacht> äh, auf dem Song äh, Why a Bitch Gotta Lie, mhm. da ist äh, ein Riff drauf, das ist fast, das ist fast schon sludgeig. So. Uh. Also sludge, irgendwie Charakteristiken. Und äh, es sind halt so ein paar Tracks drauf, zum Beispiel... Äh, Intimate Sensation oder The Power That Be, das ist dann so die Art Death Grips, die mir halt dann so gefällt. Ja. Also es ist halt irgendwie laut, bass und halt so komplett outländisch. Mhm. Äh, aber halt keine Kakophonie, wie der wie der Rest so manchmal ist.
2: Ähm, Kakophonie?
1: Guck hier, außer wenn Film wieder gelernt ne? So Abi oder was?
2: Das Hammer, ja, noch ey. nicht. Ah, er stolz schon doch zu, auf jeden Fall? <lacht> auf jeden Fall. Kakophonie habe ich mal Abi Den abi, abi, abi Watch hat schon drauf. Das ist nicht wahr. Kafka und dann bist du am Start, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, da sind wie so eine kleine Hexe und sich vereiert. <lacht> Habe den so Dave
0: wieder ordentlich gezeigt,
2: ne? <lacht> ja. Yes! So eine Kerbe in den Stuhl gemacht. Yes! <lacht> Nummer 32.
4: Ne, generell hatte ich das Gefühl, dass ein paar von den Tracks schon so irgendwie eine, schon irgendwie so eine Rock-Orientierung haben. Nicht nur durch die Gitarre, sondern auch so ein paar Beats und ähm, mit echtem Schlagzeug mal wieder und sowas. Ähm. Und zum Schluss ist ein Track, der heißt Death Grips 2.0, mhm. ähm, und ich weiß nicht, ob das, wenn das der Sound ist, der auf dem nächsten Death Grips Album erscheint, dann freue ich mich dann nicht so drauf. Das war ganz schön der Bullshit. Die, also die eigentliche Kernaussage:
2: äh, ähm, Ein paar Tracks sind gut, ein Ja, und Death Grips äh, äh, oh gibt's Wunder, immer noch. Gibt's immer noch. Ich,
0: das hat sich halt die auch Band, irgendwie die, so verlaufen. Die, die, äh, die ersten drei Alben sind irgendwie richtig krass durchgehend. Ich und dann war es immer so Hit und Miss. Also ich habe die Theorie,
2: dass aus Death Grips sowas wird wie aus der and Riot. Das ist so ein Ding, die die werden einfach noch die nächsten 30 Jahre Musik machen und in 30 Jahren wird es dann so ein Radio-Feature geben, so, ey, Death Grips waren schon krass. Weißt <lacht> du, was ich meine? So, das ist so ein bisschen, das ist irgendwie so, ja. äh, äh, ich glaube, äh, 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 die machen schon ihr Ding und die... Ähm, A band called Death. Grips. Ja, betonen <lacht> schon so ihre, ihre Rolle, aber irgendwie, der das Mindblowing ist irgendwie so ein bisschen ausgeblieben. Ja, Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich, ich, halt ich, ich kann so mir nicht vorstellen, so dass da... Bitte? Du kannst halt auch nur so und so lange durchziehen.
4: Ja, eben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da sowas wie The Money Store, dass sie sowas nochmal zustande bringt. Ich spreche überhaupt gar nicht ins Mikrofon, merke ich. Halt. Aber selbst wenn sie es
0: nochmal zustande bringen, muss es halt sein. Also ich mag es halt lieber... Kendrick ist halt das perfekte Beispiel. Ja. Machen wir was komplett anderes. Hm. Ist trotzdem cool. Hm. Du brauchst so ein bisschen, um dich einzufinden, aber du kannst dann wertschätzen, was er gemacht hat. Und solche Bands, finde ich, halt immer sehr viel interessanter als... Rolling Stones, die seit
2: 80 Jahren dasselbe machen. Ja, das hat aber alles als Also, wenn du so eine ACDC anschaust, die einfach äh, seit 100 Jahren äh, gekonnt äh, ein Alu nach dem anderen raushauen, und das klingt einfach immer wie ACDC und ähm, alle ihre Fans und ihre Gönner wissen, okay, das klingt aber wie ACDC, ist okay. So, weißt du was, ich meine, das ja, ist ja, ja auch in Ordnung. Du kannst auch Metallica haben, was irgendwie von. Album zu Album erbärmlicher wird. So. Weißt du, das ist dann irgendwie auch irgendwie... Nein, die nur anders von Album zu Album.
3: <lacht> nee. Die
2: werden auch erwachsen. Ähm, <lacht> äh, ich schließe es ab. <lacht> Paul. Ich habe gesehen, Dave. <lacht> hast du den auf den Boden geschmissen? Ne? Nee. Nein. Was hast du dann gemacht? Was würdest du sagen? Wir haben irgendwas dann an dann ich Paul. Ich habe es mir <lacht> schon wieder gemacht. Ähm, was hörst denn du so, außer Kendrick Lamar? Wow. Nichts. Wow. Nichts. 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 Nur, ich nur Klamal, den
1: Nee, ähm, ich habe tatsächlich. Ist dir kalt also ich habe eigentlich. Nö. Ich habe ähm, in letzter Zeit richtig viel ist immer kalt. Stuff durcheinander oh. gehört, weil ich mich ja mit Fabio getroffen habe, um Musik zu machen. Und einfach habe ich einfach nur noch Samples gesucht und habe jetzt nicht gerade so eine Band am Start. Und äh, wer war da noch beim Musikmachen? Oh Dave, entschuldige bitte. <lacht> Dave war natürlich auch da und hat einen wesentlichen Danke. Anteil.
4: Ich habe ein paar Drums gemacht, das war alles
1: gut. Ja, du hast ja auch auf jeden Fall mehr geliefert als ich. So, ich das, Mein Gott, darum ging es doch jetzt aber auch gar nicht. Was ist denn los mit dir?
4: Dieses, dieses äh, Dings. Ich habe aber komischerweise. Sample dieses. Welches war es denn jetzt? Und die war es Converge? Converge, ja. Mit diesen gitarharmonischen äh, Harmonics und dem Bass dahinter, das war schon ziemlich nice.
1: Ja. Ja. Ich habe ähm, aber tatsächlich schon mich jetzt noch gleich richtig kaputt zu machen für euch. Mhm. Ich habe vor kurzem äh, Hasher geguckt. Mhm. Das ist so ein, so ein, der ist auch schon wieder ein paar Jährchen Inter, alt. Ja. Ja. Und der ist mit Joseph Gordon-Lewitt, der so ein, so ein Rocker spielt -Spiel und so ein bisschen versucht, so eine Familie, die ein ziemliches Elend erfährt, aus ihrem Sumpf zu ziehen. Ganz guter Film. Und auf jeden Fall läuft da echt viel Metallica. <lacht> und ich habe mir daraufhin nochmal die ersten beiden Metallica-Alben angehört. Wow. Und ich finde die gar nicht so verkehrt. Die sind ganz cool. Die sind also sind halt, eigentlich. Ist halt, ist halt Metallica so. Ja. Aber ich finde die gar nicht verkehrt. Also die habe ich mir tatsächlich in letzter Zeit noch mal angehört. So. Aber an sich war nicht, nicht viel Aufreibendes dabei gerade so.
4: Ich konnte mich ja mit dem alten Metallica-Zeug nie so wirklich anfreunden. Also damals nicht als auch Bisher nicht. Irgendwie. Ich, ich finde die neueren Sachen dann im Vergleich eher scheiße.
1: Und da finde ich die alten cooler.
3: Und
4: das Ding ist, ich, ich sag das irgendwie alle zwei Monate, aber halt das, das definitive metal album für mich ist halt die diese äh, Bonus-DVD-Proberaum-Version von St. Enger. Ja,
2: ja, okay. Das ist halt ganz große Kunst. Wow. Es me so mehrere tausend äh, Metal-Aufschrei draußen der Straße gehört.
4: <lacht>
2: <so>. <lacht> Und dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Kinder, ja und dann habe ich so natürlich. Frauen mit Kinderwagen bleiben ähm, auf der Straße stehen. Was wir, also das, haben wir letzt, haben wir, das haben wir gleich angesprochen letztes Mal, oder? Weiß ich nicht. Audi 88 98, 98. Mensch, Paul! Nee, die haben, haben wir ja nicht, haben wir nicht aufgenommen. Wir saßen dann nur hier und haben gequatscht. Ach, stimmt, ja, ja, ja. Ja, die Platte ist ja draußen und die feiere ich natürlich richtig ab. Zurecht? Zurecht. Äh, die haben wir tatsächlich. Das ist ein Klassiker. Willst du wieder ein bisschen schon. was
2: zitieren, Johannes?
1: <lacht> nee, das, in, in, in den Sumpf gebe ich mir die
2: Nummer an. <lacht> <lacht> um. Straße sind nur Rapper, die auf der Straße wohnen Ja, auf jeden Fall <lacht> ähm, Die, die äh, haben wir zusammen sogar zum ersten Mal gehört ne? Wir haben ja irgendwie ja. hier mhm. gechillt Und dann tatsächlich war dann so zwölf Uhr rum Und äh, ähm, dann dachte ich mir so kurz Hm, es ist ja jetzt offiziell schon der nächste Tag Ist das jetzt schon bei Spotify? Und Tatsache, es war schon bei Spotify. Ja. Äh,
1: übrigens, ohne das jetzt tatsächlich wirklich mit Kendrick Glamour vergleichen zu wollen, aber das ja. ist auch eine Platte, die ich zum Beispiel mehrmals hören musste, um wirklich sagen zu können, dass sie mir richtig gut gefällt. Ah, cool. Also beim ersten Mal Hören war jetzt so, okay, hat schon was und das ist aber halt was anderes ja. als bisher und deswegen. Aber nichtsdestotrotz ein Meisterwerk. Es ist spannend,
2: weil ich ja diese herrengedeck sachen äh, nur so am Rande beobachtet habe und die mich nie bei, bei mir nie so gezündet haben. Mhm. Und ich Kommt dann aber... Noch. Kommt noch. Ich dann kurz bevor das Album rauskam, mir irgendwie die einzelnen Singles nochmal reingefahren habe und dann so ein bisschen dachte, oh, das, ich habe ein bisschen Bock auf solche Mucke und dann kam das Album und hat halt genau die, das, das gepleased. Ja. Also es ist genau irgendwie, das ist gekommen, was ich irgendwie äh, gehofft habe und dann fand ich die halt direkt schon beim ersten Hören gut, Ja, weil es genau äh, das war. Ja, Ganz äh, natürlich, Audi 88 und Jessin. Und Jessin. Pa äh, Paul, sage ich schon. Paul? Paul?
0: B.O.? Ja, ich höre das Kendrick Lamar-Album, Motherfucker. <lacht> Außer das. <lacht> <lacht> nee, äh, ich höre. Du
2: ähm, musst auch nichts sagen.
0: Wir waren ja einkaufen, Schallplatten einkaufen. Oh, yeah. Und dann habe ich mir ein paar Schallplatten reingezogen. Und ähm, Lemon Doja habe ich mir angehört, unter anderem. Das Lemon Doja. Lemon, ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, L-A-M, O-N-T. Ich habe es halt gelesen als, genau, als Le Mans dossier mhm, Aber er ist halt Ami, oh, la. la. Ja. Deswegen. Oh, yeah. ähm, Der macht so. Soul eigentlich, ja, okay. das kann man schon als Soul Musik bezeichnen und das mm. ist ziemlich nice. Um, Out Here On My Own heißt das Album, das ich mir angehört habe. Dann habe ich mir gegeben uh, Blue Oyster Cult. Uh. Um, wie heißt es nochmal? Um, Agents of Fortune. Da ist auch Don't Fear The Reaper genau. drauf und um,
3: <lacht>
2: vor allem auch so gesungen. Don't Fear The Reaper. <lacht> ding, ding, ding,
0: ding, ding, ding. ding. Ähm, dann The Clips. Das ist ein ähm, mittlerweile aufgelöstes Rap-Projekt von Pushati und seinem Bruder Malice, der mittlerweile zu Gott gefunden hat und No Malice heißt. <lacht>
3: ähm,
0: äh, produziert von den Neptunes und das ist ziemlich geil.
2: Das ist eine alte Platte, ne? Wie alt das ist 2006. 2006. Mhm.
0: Und also die Hell hath No fury ist die zweite Platte von ihnen, die ist von 2006 und ich glaube, die davor ist von 2003 oder so. Äh, auch von Neptunes produziert. Und ansonsten lese ich gerade American Psycho nochmal. Und
2: ja, American Psycho hast du, glaube ich, auch schon viermal empfohlen in dem Podcast. Mhm. Das liest du regelmäßig, Echt hab ich schon? oder? Gefühlt liest du es regelmäßig. Wenn es nicht im Podcast war, hast du es mir so schon, glaube ich, zwei, ich, drei Mal empfohlen. Ich habe es
0: dir wahrscheinlich so schon zwei, drei Mal empfohlen, ja. aber ich habe eigentlich nicht im Podcast so auf...
2: Aber du hast es schon ein paar Mal gelesen, meine ich jetzt.
0: Nee, ich habe es ein, einmal gelesen, lese es jetzt zum zweiten Mal. Hast du
2: wahrscheinlich empfohlen, dass du es erstmal gelesen hast? Ja,
0: und lese daneben noch äh, The Stand von Stephen King, ah. auf dem oh. Lost basiert. Mhm. Und, äh, das ja. Es soll es ja einen Film geben jetzt, ne? Ja, aber ganz ehrlich, das Buch ist irgendwie eine Milliarde Seiten lang. Ja, es ja, soll aber so ein bisschen wird eine Miniseries, glaube ich sogar. Ach so, okay.
2: Tatsächlich, okay. Ich weiß nur, dass die, die, der, der der wie hieß dieser Typ? Äh, der war sogar bei Kevin Smith im... Äh, im Podcast. Kevin Smith hat ja ab und zu lädt ja mal Leute ein und dann hat er so einen Typen eingeladen, der hat irgendwie zwei Filme gemacht, die ich nicht kannte. Ich kann die Folge raussuchen und in die show notes schmeißen und mit dem Typen hat er darüber geredet und der Typ hat erzählt, dass er Stephen King-Fan ist Ja. und ihm so als Kind irgendwie auch so Briefe geschrieben hat und seine Bücher geschrieben hat, aber er sie signiert und so. Und hat dann Stephen King hat es ja damals gemacht, hat die Bücher signiert und zurückgeschickt und so. Und Das ist halt voll der der, ja, weil er voller Fan von ihm war und jetzt quasi die Möglichkeit bekommt, das äh, äh, Stand äh, äh, Ach, krass. Äh, zu, zu äh, produzieren, verfilmen. zu verfilmen, zu regisieren. Mhm. Und da war es noch quasi eine Filmtrilogie, wenn mich nicht äh, alles täuscht. Aber wahrscheinlich haben sie es irgendwie, irgendwie,
3: irgendwie sowas was, mehrteiliges so gemacht. Mehrteiliges auf jeden Fall. Okay, ja, krass.
0: Ja. Und ansonsten höre ich alles querbeet durch irgendwie. Cool. Also nichts Neues. Nichts Neues. Nö.
2: Damn.
4: Dave. Hallo. <lacht> ähm.
2: Das wäre gut cool, wenn der Johannes gesagt
4: hat nice. <lacht> Johannes
2: <lacht> das Johannes <lacht> <lacht>
4: ähm, der Fabio und ich haben ja neuen Mitbewohner seit einiger Zeit uh. und ähm, er ist auch äh, sehr musikinteressiert. und da äh, kommt es halt manchmal so vor dass wir halt irgendwie abends bei ihm im, Zim im, im, Zim im Zimmer chillen Zimmer. <lacht> im Zimmer im Zimmer chillen <lacht> und uns gegenseitig Musik zeigen und äh, da fallen einem so manchmal wieder Sachen ein die man selbst selber ewig nicht gehört hat und so meint so können wir eigentlich mal wieder reinhören und äh, da ist dann Gaza aufgepoppt, ja. die ich ja auch schon mal empfohlen habe, die wir mhm. ja zusammen gesehen haben, Johannes. Mhm. Äh, ne? Mathcore-Gewichse, Par excellence, ganz großartig. Mhm. Äh, dann werde ich mir dringend mal wieder ein, zwei Katatonia-Alben anhören müssen, die da auch irgendwie zur Sprache kamen. Und ansonsten irgendwie halt auch Kendrick, die neue Death Grips, Stuff, Stuff, Stuff. Das Gasbein-Album meine...
0: heißt I Don't Care Where I Go When I Die, mhm. was ein
2: ziemlich geiler Albentitel <lacht> ist. Das hat auf den Punkt gebracht. Ja. Halt. Ganz schön. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was ich, was ich empfehlen könnte. Also, außer ich war ähm, gestern auf dem Konzert und das bricht so ein bisschen komplett mit dieser, äh, mit dem Gesamten, was wir jetzt irgendwie besprochen haben, weil es ein äh, äh, Konzert einer Rockgruppe ist. Mhm war äh, äh, näher, näher formuliert modern Baseball und ähm, die sind äh, äh, gerade ein bisschen gehypt. und ähm, wenn man so die die die, die äh, Reviews dazu vorliest und sowas so, so Kurzbeschreibungen liest darüber dann geht's immer so ein bisschen so emo is back yeah. ja modern Baseball bringen jetzt emo wieder die. und ähm, äh, das stimmt in gewisser Weise also es ist schon man merkt die die Einflüsse wobei das eher so eine Blink 182 Emo, also Blink 182 ist es jetzt nicht, aber mhm. es ist eher eine Pop-Punk Spaß-Emo-Version als jetzt irgendwie From First to Last äh, 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 Screamo-Emo-Zeugs. Mhm. Und ähm, äh, die habe ich gestern live gesehen und das war ganz, das war, war ziemlich geil. Also ich, ich äh, war mit Leuten da, die voll die Fans waren und habe mich mal wieder seit langem auch auf so, einem Konzert, auf so einem Konzert auch so mitreißen lassen. Ich erzähle halt was Ernstes, Paul. Ja.
1: Jetzt erzählst du auf einmal was Ernstes. Und
2: du musst du, du, du jetzt so, du, voll misskreditieren. Du zu heulen? Diskreditieren,
1: diskreditieren. Kriegst du jetzt an zu heulen, weil du gestern irgendwo gehört hast? <lacht>
2: Das ist keine. Das ist, finde ich, ziemlich poly proletaratisch von dir. Du scheiße, Alter. Holy shit, Alter. Du sollst wirklich bei diesem einen Fremdverbleiben bleiben, was, was du kennst. <lacht> Get Fall. your shit together, man. <lacht> Mit dem hate drops will nicht kommen. Paul, it's about love. Nee, ähm, war geil, weil, ähm, also, worauf ich hinaus will, ist es ist halt Mucke, die tendenziell äh, äh, eigentlich schon so Party ist. Mhm. Ja. Und äh, ähm. Der Effekt, der bei mir eingetreten ist, ist, dass ich mich wirklich so mitreisen habe lassen. Also, es ist mir in den letzten Konzerten, die ich besucht habe, nicht so sehr passiert, dass ich wirklich irgendwie krass irgendwie am so, wow, geil und so, und jetzt bin ich irgendwie vorne und ich hopf so ein bisschen mit und find's geil, dass das jetzt passiert, sondern es ist immer so ein bisschen, ich schau meine Band an, hey, die performen ganz cool, ich wippe im dem Kopf, weil ich den Song kenne, that's it, so. Ja. Und, äh, ähm das war äh, war sehr schön und es ist auch witzig weil die Band die eine Hälfte der Band sind so zwei das Schlagzeuger und der eine Gitarrist sind so zwei hyperattraktive mhm. schöne Männer mhm. und die andere Hälfte der Band sind so zwei Klischee Nerds vom Himmel einfach der eine irgendwie der, der eine Gerist und Sänger auch ist so ein äh, 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 dicker ein äh, äh, bisschen flapsiger äh, äh, also, ein bisschen so ein netter Kerl, halt irgendwie so, hey, ha. Und der andere ist so ein Dürrer, äh, äh, mit, mit, mit Brille und so ein bisschen äh, 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 spackig irgendwie unterwegs und so und spielt so seinen Bass. Und die sind, also sind beide halt so aus, als wären sie in der klassischen American High School einfach jeden Tag verprügelt. So, ja. Und das ist aber, also. Das wirkt nicht aufgesetzt und es wirkt voll authentisch. Also, die wirken so, als würden die ja trotzdem gern Bier saufen und Spaß haben. Weißt du, mhm. was ich meine? Also, es ist jetzt nicht so, dass sie diese Rolle spielen, sondern dass sie halt einfach so sind nette Jungs irgendwie. Ja. Und wer auf so äh, netten, netten, äh, wer, wer keine Angst vor dem Begriff Emo hat und äh, auf so nette Hupsmusik irgendwie das ganz gut findet, dem sei ähm, Modern Baseball sehr ans Herz gelegt. Ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Platte heißt. Ich weiß nicht. Your Graduation oder so, irgendwie mhm. sowas. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sonst kann ich auch nichts mehr empfehlen. Ich okay. bin auch durchempfohlen, leer empfohlen. Hört euch das Kendrick-Album an. Das sollte auf jeden Fall der, der... Was
0: auch noch dazu gesagt werden sollte und das kam bisher noch gar nicht auf. Das ist halt das erste Hip-Hop-Album, nicht das erste Hip-Hop-Album, aber es ist eines der Hip-Hop-Alben, das wirklich poetisch ist von den Texten her. Es ist halt nicht so dein Standard-Rap-Text, sondern es ist bis ins letzte Detail durchgedacht mit mythologischen äh, Anspielungen und historischen und kulturellen und popkulturellen und sowas. Mhm. Und das allein von diesem Standpunkt ist es halt nicht, dass das es ist kein Hip-Hop Album an sich, es ist halt so ein komplett eigenes Ding, deswegen bitte bitte Hans
2: <lacht> Gib dem armen Kendall Glamour halt noch ein paar Plays. Ja, der hat's echt verdient, Der hat's echt verdient. Oder Dave Total. Wie fandst du es mit vier Leuten heute? Ganz
0: interessant. Interessant? Das war ganz nice. Ich freue mich darauf, den Kopfhörer abzunehmen. Echt? Ja. Ich muss auch. Das war 10, 2, 4.
2: Ich dachte, ich fühle es nicht mehr weiter
0: aus. Äh. Heute mit
2: Paul. Und Fabio. Und Dave. Und Johannes. Das war großartig mit euch. Ciao. Ja. Tschüss. Du, du, du. <lacht>